0: Fazla dayanamaz, herkes bıksa
1: benden, annem bana doymaz. Öper besler beni, unutur kalbinde, annem burada olsun bana bir şey olmaz. Benim
2: annem her şeyimle şeyi
3: ilgilenen
0: süper bir annedir. Herkes Annemi
1: ona bakınca kendimi anne, güvende hissettiğim
0: için doymaz, onu çok seviyorum. Annem bir melektir çünkü çok sevgi doludur.
3: Annem benim her şeyimdir.
1: Bana bir şey olmaz Her gün bakar bana Kusurumu görmez Günler gece olsa O ışığı sönmez Ellerim büyüdü Avuçlarında Annem burada
4: olsun Bana bir şey olmaz Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Tüm annelerin, anne olmak isteyenlerin bu özel duyguyu kalbinde yaşayan herkesin anneler günü kutlu olsun. Bugün özel bir gün, özel bir yayınla karşınızdayız. Böyle çok fazla siyaset, siyasete konuşmayalım. Yani tamam, yani gündeme bakalım hep birlikte, korona gündemi bunu hep birlikte konuşalım. Sağlığımızla ilgili haberler var, uyarılarımız var, ekonomi gündemi bunların hepsini konuşalım. Bugün biraz böyle annelerimize vakit ayıralım. Neden? Çünkü korona günleri, korona günleri nedeniyle sevdiklerimize, annelerimize gidemiyoruz. Aynı şehirde olsak bile çocuklar annelerinin yanına gidemiyorlar. Ama yine de onlara mesajları var. Hatta o mesajlar Instagram üzerinden, Twitter üzerinden de gelmeye başladı. Bolca bunları okuyalım bugün. Bugün tamam siyaset siyaseti konuşuruz. Ama bolca annelerimize mesajlar gönderelim. Benim annem etiketi altında ee, anneciğim, anneler günü kutlu olsun, Kayınlıldem. Anneler günü kutlu olsun sevgili eşim Damla anneler günü kutlu olsun tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun tekrar söylüyorum. Yani bugün gündeme bakacağız. Ama çoğunlukla annelerimizde mutlaka hepimizin mesajı var ve onlara mesajlarımızı ulaştıralım istiyoruz. Şimdi Fox kameramı Serhat Yağmur'dan bir rica edeyim. Şöyle bir Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'nı gösterelim. Fox Kule'den şöyle bir aşağıya doğru Kızılay Meydanı'na doğru bakalım. Beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 24 şehirde geçtiğimiz hafta 31 şehirdi. Bu hafta pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra bu e, hafta sonu kısıtlaması şehirlerde 24'e indi. Şimdi Kızılay Meydanı hayli sakin olduğunu görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz sizlerde. Bugün Ankara'da havanın yine çok güzel olduğunu söyleyelim. 17-18 derece dolaylarında olacağının bilgisini verelim. E, saatler 11'e gösterdiğinde 65 yaş üstü onlar e, dışarı çıkacaklar. 11'den 15'e kadar 4 saat boyunca ama elbette yine tedbiri elden bırakmayacaklar. Ankara da güzel ama Erzurum'da mesela kar var. Bir memleket havası deyip öyle başlayalım.
1: Baharı beklerken kış geri geldi. Erzurum, Ardahan, Gümüşhane lapala lapa pağan karla beyaza büründü.
5: Müthiş bir kar yağıyor. Kışın böyle bir yağış görmedik.
1: Erzurum'da gündüz başladı kar yağmaya. Birkaç saatte kenti beyaz örtüyle kapladı. Palandöken kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Belediye kar temizleme çalışmaları başlattı. Kışın en düşük sıcaklık derecesinin ölçüldüğü Ardahan Göle'de de kar sürpriz yaptı. Gümüşhane Limni Gölü beyaza büründü. Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da zirai don uyarısı yaptı. <Gülüyor> Hakkari'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu. Merhaba, Yurt genelinde sıcaklık yeniden yükselmeye başlayacak. Bugün Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Yurdun kalanıysa bol güneş alacak. Hafta ortasında yeniden ıslansa da yurdun doğusu hemen ardından güneş yüzünü yeniden gösterecek. Bahar gelecek.
4: Nurgan Hanım, günaydın. Suzan Hanım selamlarımızı iletelim. Kocaeli'deyim. Koronavirüs yüzünden görüşemediğim Kayseri'deki Hayriye annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Bu mesajı paylaşıyor bizimle. Suna Karagöz sağlıklı güzel yayınlar dilemiş bizlere. Çok çok sağ olsunlar. Beni benden çok düşünen duası her daim üstümde olan annemin anneler günü kutlar. Başta şehit annelerinin tüm anne adayları ve annelerin anneler gününü en içten dileklerimle kutlarım demekte. Burak Bey'in gönderdiği Burak Özarslan'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Sizler de Annenize, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırmak istiyorsanız Instagram adresim İlker Karagoz Fox, Twitter adresim Karagoz İlker. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Benim annem etiketi altında sizlerle konuşuyoruz. Elbette hem annelerle ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz hem de gündeme dair mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bugün özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bir siyasetçiyle çok fazla da işin siyasetine girmeden bir anneyle bir babaanneyle yayın gerçekleştireceğiz. Bunu da kaçırmamanızı isterim dilerim. Şimdi dünkü sonuçlara hep birlikte bir göz atalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım hemen aktaralım sizlere. Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre yeni tanı konan vaka sayısında düşüş de devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve bu mesajlar ortaya çıkan bu veriler bunların hepsi çok güzel ama... Yine de eğer biz tedbiri elden bırakırsak mesela sokağa çıktığımızda maske takmazsak kalabalık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymazsak biz bu virüste ikinci döneme geçtik, birinci dönemi tamamladık derken birden yepyeni bir dalgayla ikinci dalga, üçüncü dalga bugüne kadar yaşamış olduğumuz tüm emekleri de heba edebileceğimiz bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden Sokağa çıkarken dikkatli tedbirli olmamız gerekiyor ve lütfen ama lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Gelelim o dünkü tabloya. Dün yapılan test sayısı, e, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama 35.605'i işaret etmekte. Vaka sayısı 1546, vefat edenlerin sayısı işte görüyorsunuz hala bu salgından kimse kurtulmuş değil. Hala bu virüs, bu salgın e, insanların yaşamına neden oluyor. Yani can almaya devam ediyor. Bir virüs var ve hayatımızda dolaşmaya devam ediyor. İşte bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. 50 kişi dün yaşamını yitirdi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve iyileşenlerin sayısı da 3084 olarak bir günde gerçekleşti. Yani iyileşenlerin sayısı vaka sayısının iki katına ulaştı. Hemen bir tabloya bakalım sonra haberlerimize devam edelim.
1: 24 ildeki sokağa çıkma yasağının ikinci gününde toplam iyileşen hasta sayısının 90 bine yaklaştığı Yoğun bakımda olan hasta sayısının da 1168'e düştüğü bir tabloyla başladı 9 Mayıs tarihinde 50 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan verileri paylaşırken Tedbiri elden bırakmayın uyarısını tekrarladı Burada 9 Mayıs tarihindeki verilere göre toplam can kaybımız 3739 oldu. 35605 yeni test yapıldı. 1546 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 137115 oldu. Rakamlar umut veriyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bir önceki güne göre 51 kişi azalarak 1168 oldu. En mutlu eden rakamsa kuşkusuz iyileşen toplam hasta sayımız 89.480. Neredeyse 90.000 kişi sağlığına kavuştu. Tablonun umut vererek devam etmesi ise bize kurallara ne kadar uyduğumuza, kişisel hijyen ve sosyal mesafeye ne kadar dikkat ettiğimize bağlı. Tedbiri elden bırakmak, rehavete kapılmak rakamları değiştirebilir. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de işte buna dikkat çekiyor.
6: Birden sanki her şey normale dönmüş gibi bir bir algı sanki oluşmuş. Bu biraz tedirginlik veriyor gerçekten. Tabii ki dışarı çıkacağız ama bunu ihtiyaç kadarıyla yapmak lazım. Minimal yapmak lazım. Virüs hala dolaşmaya devam ediyor. Dün mesela 2000'e yakın yeni hasta oldu. Virüs hala hastalandırıyor. Hala öldürmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunu görmemezden gelemeyiz. Olay olmuş bitmiş bir şey başarmış değil henüz daha.
1: Sağlık Bakanlığı normalleşmeye geçiş sürecinde özellikle test sayısını arttırdı. Hedef bir buçuk milyonu da aşmak kısa sürede. Çünkü bilim kurulu için ikinci dalga değil, ilk dalgada geriye gitmemek önemli.
6: Bizim şu anda korktuğumuz ikinci dalga değil. Birinci dalgada tekrar geriye dönmek, çektiğiniz zahmetlerin, çabaların boşa gitmesi, tekrar bir yükseliş trendine girme. Böyle bir risk var şu anda Hastalarımızın tümünü taburcu eder, tedavi eder Birinci dalgayı tamamen bitirirsek O zaman ikinci dalga riskini konuşur ve onu önlemeye çalışırız
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından pazarlara dikkat çekmişti
5: Keşke görebilseydik O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik Tedbir elden bırakmayın Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun o zaman koronavirüste sizi göremez.
6: Virüs görünmüyor ve çok kolay bulaşıyor. Yani hiç affetmiyor. Usuluna uygun takmalı. Yani böyle takıyormuş gibi aksesuar değil bu. Bir gereç. Yani olmazsa olmaz bir gereç. Ağzımızı, burnumuzu, çenemizi kapamalıyız. Yani ciddi bir şekilde takmalıyız. Öyle burnunu dışarıda bırakıyor, ağzını dışarıda bırakıyor. O şekilde bu eşyası değil yani.
1: Sağlık Bakanı bu kez de yarın açılacak olan kuaför ve berberlerle ilgili paylaşımlarda bulundu.
5: Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun.
1: Risk sürüyor. Bu nedenle sokağa çıkma yasakları da. Yasaktan muaf olan fırıncılar ve sucuların yanına ise bu hafta sonu çiçekçiler de eklendi. Onlar da bugün anneler günüme sayesinde.
7: Bakanlığımızdan izin çıktı bizler için. Evlere dağıtım yapabiliyoruz. Yakın bölgelerde yani... 100 TL, 150 TL gönderimler başlıyor. Yani mesafeler uzadıkça yani 200 TL, 300 TL.
4: Nazlıcan Akkaya günaydın. Ee, üç evladı için her şeyi göze alan, hayatımızdaki tüm iyiliklerin ve güzelliklerin sebebi olan... ...canımdan daha çok sevdiğim bir tanecik annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun demekti. Kadriye Hanım, o da diyor ki... E, bütün işte benim annemle birlikte vefat eden bütün annelerimizin de anneler günü kutlu olsun. Elbette ebediyete intikal etmiş olan annelerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin ve elbette... Onların da anneler günü kutlu olsun. İyi ki vardılar ve iyi ki hala varlar kalplerimizde, yüreklerimizde. E şu anda yayını birlikte gerçekleştirdiğimiz Serhat Yağmur'un, Fox kameramanı Serhat Yağmur'un annesi Gülseren anne. Ve yine e, Akif Balıkçıoğlu, Fox kameramanı Akif Balıkçıoğlu'nun annesi Hatice anne. Onların da anneler gününü kutlayalım. Bir yandan da mesajlarınız bolca geliyor. Faruk Yiğitekin anneler günü kutluyor. Bir yandan da yarın kuaförünü açmaya hazırlayalım. Esnaftan birisi kendisi kendisine de selamlarımızı iletelim. Hem kendisine hem de birlikte çalıştığı arkadaşlarına Volkan'a yine mesajımızı selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi... Sağlıkçı anneler, sağlıkçı annelerimizden de söz edelim istiyoruz. Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin manşetine hep birlikte bakalım. Yani biz koronavirüs bu gündemden söz ediyoruz. Bu virüsü yenebileceğimizi gördük ve baktığımızda rakamlar bunu başarabileceğimizi de söylüyor. Yalnız tedbiri elden bırakmazsak ve tedbiri elden bıraktığımızda sadece bir dalgalanma yaşanmayacak. Aynı zamanda çok da büyük bir haksızlık etmiş olacağız. Kime dersiniz? İşte o sağlıkçı annelere. Benim annem bir kahraman. Günlerdir çocuklarını göremeyen, sağlık çalışığını anneler başka anneleri çocuklarına kavuşturmak için mücadele ediyorlar. Yoğun bakımlarda mücadele ediyorlar. Bir yandan hastanelerde, hastane koridorlarında mücadele ediyorlar. İşte Milliyet Gazetesi ve aslında pek çok gazetede de var aslında bu manşet. Bütün gazeteler burada ne kadar titiz davranmamız gerektiğini, burada bir haksızlık edemeyeceğimizi hatırlatıyorlar. Koronavirüs nedeniyle evladına sarılamayacak annelerden biri de salgın nedeniyle ön saflarda mücadele eden doktor Aylin Yalçınkaya. Hem annesinden hem de oğlundan uzak bir anneler günü yaşayacak olan Yalçınkaya. Benim için buruk ve üzücü bir anneler günü ama inanıyorum bu günler geçecek ve biz yeniden doya doya kucaklaşacağız. Evet biz yeniden doya doya kucaklaşacağız bir kez daha söyleyelim o sosyal mesafe o maske uyarıları maske bir süs değildir. Yani bilim kurulundan yapılan açıklamalar da uyarılar da bu yönde. Biz maskeye süs gözüyle bakamayız ya da sıkıldım, bunaldım, istemiyorum, yapmayacağım deyip burada tedbiri elden bırakamayız. Oğlu Ali İhsan ise benim annem bir kahraman bugün yanımda değil ama başka anneleri çocuklarına kavuşturmak için mücadele ediyor. Anneciğim üzülmesin biz yine birbirimize kavuşacağız. Annem ve annem gibi işinden dolayı çocuklarından ayrı olan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum ve yine diyorum ki bizden çok, Hastalarınızın size ihtiyacı var. Bir çocuk, bir çocuğun sağlıkçı annesine, doktor annesine verdiği yanıt ve bizlere vermiş olduğu mesaj bu şekilde. Ve bakın hemen yan tarafında çocuğuma susadım diyen bir anne. Onun mesajı. Sağlık çalışanı annelerin çoğu çocuğundan uzak geçirecek anneler gününü. Yoğun bakım uzmanı Yeliz bilir. Çocuğunu memlekete yollamış. Günde 15 aradığım oluyor. 15 kez aradığım oluyor. Susama gibi özlüyorum diyor. Evladını 11 Mart'tan beri göremeyen bir annenin işte hislerini tarif etmesi. Susama gibi. Nasıl susuz insan yaşayamaz. Susama gibi evladımı özlüyorum demekte. Biz ...sağlıkçı annelere haksızlık edemeyiz. Lütfen tedbir alalım.
6: Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Hemşireler günün kutlu olsun.
8: Anne. Alsan. Annelik çok güzel bir şey. Bazen korumak için onlardan uzak durmak gerekiyor. Benim için de sarılsınlar çocuklarımın.
0: Koronavirüsten korunmak için yüzüne taktığı maske, gözlerinden akan yaşı gizleyemedi. Çünkü o da çoğu sağlık çalışanı gibi iki aydır evinden uzakta çocuklarına hasret. Sağlıkçı anneler anneler gününde de görevlerinin başında
2: olacak. Kurban olurum gözyaşlarına, ağlama ne olursun.
8: Merak
9: etme. İlk defa bir anneler günü ayrı geçiriyoruz. Aynı zamanda annemle de ilk defa bir anneler gününü ayrı geçiriyorum. Yani
0: insan yani kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Koronavirüsle mücadelenin kahramanı onlar. Kimi doktor, kimi hemşire, kimi acil tıp teknisyeni. Her zamankinden daha da zor şartlar altında canla başla hastaları iyileştirmeye çalışıyorlar. Ve birçoğu da bu süreçte ailelerini, sevdiklerini virüsten korumak adına yurtta ya da otelde kalıyor.
9: Mart 20'den bu yana hiç görüşmüyoruz. Ya iki aya yakındır görüşmüyoruz.
0: Özledim seni.
10: Bir tane oğlum var 10 yaşında. Yaklaşık 2 aydır birbirimizden ayrıyız. Ama bitecek bu
0: günler merak etme. Biliyorum. Sağlıkçı annelerse anneler gününü buruk kutlayacak bu sene. <gülüyor> Anlatılamaz ki yani. Gerçekten o duygu anlatılamıyor. Bu anneler günü bizim için çok buruk geçecek. Çocuklarımıza sarılamayacağız,
10: öpemeyeceğiz. Biz yaklaşık 1,5 aydır çocuklarımızı öpmüyoruz.
0: Onlardan uzak duruyoruz. Kutlamalar şimdiden başladı ama uzaktan. Anne,
9: anneler kutlu olsun. Ya teşekkür ederim
0: oğlum, anne, çok gülüyor. sağ ol. Sağlıkçı annelerle çocukları bu anneler gününde Hadi ya sağ. görüntülü olarak hasret giderecek ya da yüz yüze gelseler bile sarılıp kucaklaşmayacaklar. Bilal, ee, anne. Anneler
5: günün kutlu olsun, seni çok özledim. Sana bir sürprizim var, dışarı gelir misin? Teşekkür ederim,
11: sağ
0: ol. Çok mutlu oldum. Ee, elim ayağım
11: titredi. Gerçi şu anda da titriyor.
0: Anneler gününden bir gün sonra da Hemşireler günü. Adana'da çocuklar bir video hazırlayarak sağlık çalışanı annelerinin 12 Mayıs Hemşireler gününü de kutladı. Hemşireler Anne yeryü de kutlu olsun. Hep evde kayıyorum. Hemşireler hastaların gözlerine bakıp Yüreklerini okşayan şifalı ellerdir. Hemşireler gününüz ve anneler gününüz kutlu olsun.
4: Ayhan Bey, Ayhan Kurt Twitter'dan e, mesajını göndermiş ve anneler gününü kutluyor. Ali Mehmet Bey, Afyon yazıyor. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum demekte. Mesut Bey, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarız. Kanatsız birer melektir anneler paylaşımı bu şekilde. Ve yine annelerinin fotoğrafını gönderen pek çok kişi var. Biz 23 Nisan'ı balkonlarda kutladık. İstiklal Marşı'nı saatler 21'e gösterdiğinde balkonlarımızdan okuduk. Ee, anneler günü anneler gününde sevdiklerimize annelerimize e, kavuşamıyoruz. Çünkü hem bir yandan toplum sağlığını düşünmemiz lazım hem büyüklerimizin annelerimizin sağlığını düşünmemiz lazım. Bu yüzden bu tedbirler alınıyor. Öyle gözüküyor ki 19 Mayıs tarihinde 19 Mayıs Gençlik Yufay Spor Bayramı'nda da benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Sonra Ramazan Bayramı. Ramazan bayramı. Bilim Kurulu söylüyor sevdiklerimizin yanına gidememe ihtimalimiz var. Niye? İşte bütün dünyayı teslim alan bir virüs nedeniyle ve biz bugünü Gündeme ayırırken bir yandan gündemin notlarını paylaşırken aynı zamanda da yanına gidemediğimiz, sarılamadığımız, kucaklaşamadığımız annelerimize ayırmak istedik. Annelerimize benim annem etiketi altında sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi diğer mesajlar var mesela 65 yaş üstü saatler 11'i gösterdiğinde sokağa çıkacaklar. Yanlarında bir refakatçi olacak mı olmayacak mı bu sorunun yanıtını merak edenler var. Bir yandan da yarın hani ikinci dönem. Diye tarif ediliyor ilk dönemi tamamladık artık ikinci döneme geçtik ve ikinci döneminde ismini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü sosyal hayat olarak ifade etmekte yeni bir normalimiz olacak biz asla eskisi gibi yakın olamayız belki de o aşı bulununcaya kadar eskisi gibi yakın olmayacağız ve olamayız ev hala en güvenli yer olarak adlandırılıyor ifade ediliyor Sağlık Bakanı'nın ağzından. Ama bir yandan da biz AVM'lerin açıldığına tanıklık ediyoruz. Muhalefetin buna itiraz ettiğine tanıklık ediyoruz. Muhalefetin bunu çok erken bulduğunu böyle bir tartışma zemini bulunuyor yarattığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Aynı zamanda e, AVM'ler açılıyor, Saadet Partisi'nin cümlesi nasıl oluyor da e, camiler açılmıyor? Böyle bir tartışma üzerinden de konunun konuşulduğunu görüyor, gözlemliyoruz. Şimdi bunların hepsini tek tek konuşacağız ama şimdi Milliyet Gazetesi'nde bir haber daha var. İşte AVM'de yeni normal nasıl olacağını sizlere bir okuyalım. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehbere göre AVM'lerdeki ziyaretçi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Bunun kontrolünü kim yapacak, nasıl yapacak? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu sayının koruması için AVM'den çıkış yapan kişi sayısı kadar ziyaretçi girişine izin verilecek denilmekte. Mağazalara 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. AVM'ye girişte ateş ölçümü yapılacak. Maskesizlerin girişine izin verilmeyecek çünkü bu tür tedbirlerin alınca söylenmekte Milliyet Gazetesi'nden bir kez daha okumuş ve hatırlatmış oğlum. Gelelim Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti yine sağlıkçılarımız, sağlıkçı anneler onlarla ilgili çocuklarıma sarılamıyorum diyen bir sağlık çalışanı. Salgını her kesimi etkilese de salgın annelerin yükü daha da arttı. Hem evde hem de iş yerinde büyük bir yoğunluk var. Sağlık emekçisi anneler çocuklarına doya doya sarılmayı özlerken... Kim annelerse zorluklara rağmen adalet arayışlarını sürdürüyorlar. Bir gün gazetesinin manşeti bu şekilde. Gelelim diğer seçtiğimiz habere o da tehlikeli normalleşme. Şimdi AVM'ler yarın itibariyle açılacak. İkinci döneme geçileceği söylenmekte bu sürecin tamamlanması ile birlikte. İlk dönemin tamamlanması ile birlikte yepyeni bir normal ve ikinci sürecin başladığını görüyor gözlemliyor olacağız. Şimdi biz bu normalleşmeye acaba biraz erken mi giriyoruz? Erken mi dahil oluyoruz? Bunun tartışması. Tehlikeli normalleşme. İktidarın duyurduğu sosyal normalleşmenin ilk günü yarın başlıyor. Alele cereye geçilen normalleşme büyük bir risk barındırıyor. Normalleşme için adımlar atılırken yeterli önlem ve tedbirler alınmış değil. Ücretsiz dağıtılacağı sözü verilen maskeler dahi paralı satılmaya başlanırken özellikle AVM'lerin açılacak olması büyük endişeye yol açtı. Ki bu endişe sadece vatandaşlarda yok. Aynı zamanda bilim kurulunda yer alan, bilim kuruluna görüşleriyle katkı veren kişilerde, profesörlerde de var. Yani AVM'leri açıyoruz ama burada inşallah bir yeni dalgaya neden olmayız şeklinde. Ülke genelindeki toplam 436 AVM'den 145'inin bulunduğu İstanbul'sa daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya çalışanlar AVM'ye gelmeyin çağrılarını bir kez daha yeniledi. AVM'leri açıyoruz ama yapılan çağrılarda AVM'ye gelmeyin şeklinde. Biz bu süreci tedbir alarak çok başarılı bir şekilde ilerlettik. Biz bunu rakamsal olarak gördük, bilim kurulundaki üyelerin cümlelerinde gördük, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarında gördük. Bu başarının arkasında aynı zamanda bir şey daha var, o da filyasyon. O filyasyonu yani virüsün takibini yapan kişiler, o filyasyon ekibi. Şimdi onlarla tanışacağız. Test yaptırmışsınız, sonucunuz pozitif. Test sonucu pozitif çıkan vakaların. Temaslarına kısa sürede ulaşıp ekiplerimize, buradaki mevcut diş, ekiplerimize, diş hekimlerimize yönelendiriyor. E, sağdaki diş hekimlerimiz de bu temaslı kişilerin adreslerini bulup 14 gün boyunca takiplerini
3: e, gerçekleştiriyor.
10: 14 gün evden çıkmamanız lazım. Eğer ki ateşiniz olursa şiddetli öksürüğünüz olursa kendinizi çok halsiz hissederseniz sağlık görevlilerine haber verebilirsiniz. Kullanmamız gereken ilaçları getirdik.
8: Koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar adım adım takip edildi, salgın kontrol altına alındı. Bu yüzden kontrollü sosyal hayata adım atılabildi. Salgın bitmiş değil ama kontrol altına alınmasında filyasyon ekiplerinin önemi büyük.
4: Bizim
12: ilçemizde olan vakalara biz bizzat yerinde gidip işlemlerini
5: yürütüyoruz. Filyasyonun bugüne de gösterdiğimiz başarıdaki rolü, Biyiktir.
8: Filyasyon ekiplerinin varlığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı ilk kez. Vaka sayılarındaki artışın azalmasında filyasyon ekipleri çekmişti dikkati. Filyasyon ekipleri her ilçede sağlık müdürlüklerine bağlı sağlık çalışanlarından oluşuyor. Ekipte diş hekimi, doktor ve hemşireler bulunuyor. Önce koronavirüs testi pozitif çıkan kişiye telefonla ulaşılıyor.
13: E, test yaptırmışsınız, sonucunuz pozitif. Öncelikle 14 gün karantina süresinde uymanızı isteyeceğiz. Dış ekiplerimiz ilaçlarınızı getirecek, kullanma şeklinizi anlatacağız, e, sonrasında da
8: evde herkese test yapacağız.
13: Haftalık, iki haftalık ilaç takipleriniz yapılacak,
0: en son olarak da e, tekrar edeceğiz testlerimizi.
8: Telefonla bilgilendiriliyor ve hastanın belirtilerine uygun ilaç belirleniyor. Filyasyon ekibi koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin evine gidiyor, ilaçlarını teslim ediyor, bilgi alışverişi sağlanıyor.
10: Sağlıklarımız nasıl? Açıklarımız. Sağlıklarımız.
8: 14 gün evden çıkmamanız lazım. Evde bulunan diğer kişilerden de test yapılabilmesi için numune alınıyor. Ve en önemli adım hastanın kimlerle temasta bulunduğu bilgisi öğreniliyor.
10: Temas ettiğiniz başka kişiler oldu
8: mu? Evet. Filyasyon ekibi hastanın temasta bulunduğu kişilerin adreslerine gidiyor ve test yapmak için numune alıyor. Bu kişilerin 14 günlük karantinaya girmesi sağlanıyor ve her gün kontrol ediliyor. Testi pozitif çıkan kişiler de tedaviye alınıyor. Negatif sonucu bulana kadar takibimizdesiniz.
4: Akın Eski çok sevdiği Söke'de yaşayan anneme Beynaz Eski'nin Eski'ye selamlarımı göndermek istiyorum. Anneler günü kutluyorum demekte. Yani annesine gidemeyen bir izleyicimiz daha. Akın Eski'nin annesine, Beynaz anneye mesajı bu şekilde. Gülay Göktüman benim annemde, kayınvalidemde rahmetli ahirete intikal eden tüm annelerimizin Mekanları cennet olsun demekte. Mehmet Çolak anneme e, mesajlarımı göndermek isterim. Dünyayı kucakla deseler gider anneme sarılırım diyor. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Benim dünyalar güzel annem ve bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. E, Nurefsan Gürbüz öyle zannediyorum. Nurefsan Gürbüzer'in mesajı bu şekilde. Instagram'dan gelen mesajlar e, hemen elimden geldiğince görebildiğimce okumaya çalışıyorum. Bir gün gazetesinde bir haber daha var siyasetin çok fazla konuşmayacağız siyasetin içinde bunu almayalım demekteyiz ama bu da konuşuldu birden hani erken seçim olacak mı olmayacak mı denilirken ve aslında rafa da kaldırılmış gibi gözükürken dün kurulan bir cümle yeniden acaba bu erken seçim gündeme gelir mi siyasetin bu konuyu tartışır olduk kulislerde. 3 hilal çıkışı seçim hazırlığı mı? Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen tek başına iktidar paylaşımı gündemi hararetlendirdi, hareketlendirdi. Bu çıkışın ittifaktaki çatlağı derinleştirdiği Vurgusu yapılıyor salgın ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda etkisini gösterirken sarayın yönetememe krizi giderek derinleşiyor demekte de bir gün gazetesi yerel seçimlerde yaşadığı gerillemenin ardından tabandaki erimenin de neden olduğu panikle çareyi politik üslubunu giderek sertleştirmekte arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi hamle arışını sürdürürken Milliyetçi Hareket Partisi'nden Dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan Bahçeli'nin 2011'de yaptığı konuşmaları paylaştı. Tek başına iktidar vurgusunun yapıldığı paylaşımda 3 Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve... Geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır ifadeleri yer aldı. Yalçın daha sonra yaptığı açıklamadaysa hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır yaptığı değerlendirme. Bu şekilde hatta yine sosyal medya üzerinden e, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yaralık fotoğrafları da paylaşıldı. Ama birden yine e, erken seçim var mı yok mu bir bizim gündemimize girdi ve hemen de çıktı. Birazdan Türkün Gazetesi, Türkün Gazetesi'ne bakacağız. 65 yaş onların sokağa çıkması ile ilgili bir haberi paylaşmışlar. Şimdi bir yeni süreç, yeni dönem. Bir bakalım kodları ne, takvimi ne mesela yeni sürecin. Onu konuşalım sizlerle. 11 Mayıs yarın ve ondan sonraki süreç 1 Ocak 2001-2021 tarihine kadar nasıl ilerleyecek? Buyurun paylaşalım. <gülüyor>
8: normalleşme adımlarından biriydi liglerin 12 Haziran'da başlaması kararı alındı ama tartışması sürüyor. Ve o tartışmalar arasında Beşiktaş kulübünden bir futbolcu ve kulüp çalışanının korona testi pozitif çıktı. Gözler tekrar Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Bir, iki, üç, bir, bir. Ligler için henüz karar değişikliği yok ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçikleri ve ailelerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. 31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemleri başlayacak. 20 Haziran'da bedelli askerlik başlayacak. Terhis olanlar mutlaka karantinada tutulacak.
6: Terhislerin de 14 gün süreyle orada bir gözetim altında bulunulacaklar. Herhangi bir şekilde gevşeme, rahmete kapılma gibi bir yok. En büyük tehlikelerden biri de bu.
8: Milli Savunma Bakanlığı gibi Türkiye'de her bakanlık ve kurum kontrollü sosyal hayata geçişi planlarken detaylarda netleşiyor. İlk aşamada açılacak olan AVM'ler için bir karar daha alındı. AVM otoparklarında vale olmayacak.
7: Kontrollü insan alınacak içeri yaklaşımının ne kadar denetlenebileceğinden ben emin değilim. Bunun yerine bir süre daha hiç olmazsa Haziran'ın ikinci haftasına kadar beklenmesinde Büyük yarar görüyor.
8: Normalleşme takvimi dört aşamalı plana göre gerçekleşecek. Birinci aşama pazartesi günü 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs 31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül 31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak 2021 ve sonrası olarak planlandı. Çok merak edilen kafe ve restoran açılışı ikinci aşamada yer aldı. Yani Ramazan bayramı sonrası. Sosyal hayatın en önemli unsurlarından biri kafe ve restoranlarında ne zaman açılacağı merak ediliyor. Belki arkadaşlarınızla bir kafeye gidip kahve içip sohbet etmeyi özlediniz ama oralarda da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçerideki masa ve sandalye sayısı azaltılacak. Mutlaka maske takılacak. Haziran ayında 65 yaş üstüne de iyi haber gelebilir. Vaka sayısındaki düşüş devam ederse, Haziran sonunda sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor. Seyahat yasakları da hafifleyecek. İç hat ve dış hat uçuşları bayram sonrası 28 Mayıs'ta kademeli olarak başlayacak. Oturma düzeninde değişecek, orta koltuk boş kalacak. Ağustos'ta ise eğitimle ilgili takvimin netleşmesi bekleniyor. Salgın kontrol altına alınırsa okullar Eylül'de açılacak ama yine bazı kurallar ve önlemlerle.
4: Abdullah Can günaydın. Ee, benim annem etiketi altında o da bize bir mesaj göndermiş. Çok sevdiğim babaannem. Koronadan dolayı İstanbul'da kaldı ve ben yanına gidemiyorum. Babaannemin anneler gününü kutluyorum demiş. Bu mesajı paylaşmış bizimle. Şimdi hem Abdullah için hem de İstanbul'da sevdikleri anneleri kalmış olan ve onlarla kavuşamayanlar için belki şunu söylemek gerekiyor. Onların kapısını kolonyayla, maskeyle ya da çiçeklerle çalanlar var. Onlardan birisi de yerel yöneticiler bu konuda da adım atıyorlar. Anneler gününde de onlar çalışıyorlar. Evet. Bu noktada adım atanlardan birisi de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu bunun bilgisini paylaşmış olayım. Aynı zamanda Jule Gül göndermiş annem kayınvalidem anneler gününüz kutlu olsun böreklerle kutlamalı kahvaltılara kavuşmak üzere evde kalalım sağlıklı kalalım az kaldı kızlar demiş hem annesine hem de kayınvalidesine bu mesajı göndermiş. Şimdi bir mola verelim ben o arada sizlerden gelen mesajlara bakıyor olayım döndüğümüzde bolca mesaj bolca haberle haber yolculuğumuzu sürdürelim.
12: Seni çok özledim. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum
1: senin annen. Canım annem, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben de
13: seni
0: çok, çok seviyorum
7: yavrum. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. İnşallah bu süreç bitince yalnızlı olacağız.
3: Anneler günün kutlu
2: olsun. Canım oğlum, dışarıda oyuncaklar bitince seni tekrar parka götüreceğim ben. Anneciğim, canım, her şeyim. İyi ki
8: varsın. Anneler günün kutlu olsun. Ben çok seviyorum. Kuzum, ben de seni çok seviyorum.
10: İyi ki varsın. Teşekkür
8: ederim oğlum. Arada benim de titşebazerim, ben de seni
13: şımartıyorum. Anneciğim, annenin kutlu olsun. Seni
2: çok seviyorum. Çok özledim seni. Seni çok seviyorum annem. Anneciğim,
3: anneler her kutlu olsun. Teşekkür ederim
9: anneciğim.
0: Anneler gününde anneye sarılmak her zaman güzel. Ama bu anneler gününde kahraman sağlık çalışanlarımız hayata sarılıyor. Annelerle evlatlarının birbirinden ayrı kaldığı son anneler günü bu olması dileğiyle. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Ramazan Bey günaydın. Twitter'dan göndermiş mesajını annem şu anda mutlaka televizyon karşısındadır ve her hafta sonu olduğu gibi yine sizi izliyordur. Lütfen annemin anneler günü kutladığımı siz ekrandan söyler misiniz demekte. Ramazan'a da Gülhan annem, Sevim annem anneler gününüz kutlu olsun ellerinizden öpüyorum demekti. Sizin sayenizde mesafeler olsa da onların yüzlerini güldürebiliyoruz. Canımdan çok sevdiğim annemin ve Fox ekibi ailesinin anneler günü kutlu olsun gelen mesaj Ceren Durak. Ve yine bir de bakalım Instagram, Instagram'dan Gökay Bey, Kırşehir Mucur Budak Köyü'nden sevgiler bütün annelerimizin anneler günü kutlarım diyor. Beyhan Gün, Beyhan Anne, anneler gününüz kutlu olsun. Ee, Şenay Sermin. Annem sizi benim oğlum diye seviyor. Çok sağ olsun. Çok naziksiniz. Yarınlarımızı yetiştiren tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Trakya'dan saygılarımızı iletiyoruz demekte. Nabi Bey günaydın. Karaman'dan hayırlı sabahlar diyor. E, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Vefat etmiş annelerin de mekanları cennet olsun. Benim annem e, vefat etti demekte. Sonsuzluğa uğurlanmış. Allah rahmet eylesin. Arzu Eratak günaydınlar. E, yine... Benim annem baş acıdır diyen bir izleyicimiz bugün hem doğum günüm hem de anneler günü annemin ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum demekte de Bahar Sarıcı'nın gönderdiği mesaj. Hem anneler günü kutlu olsun hem de yarın hemşireler günü hemşirelerimizin de günü kutlu olsun diye bir mesaj gelmiş. şimdi. Annem aynı zamanda emekli bir hemşire. Dolayısıyla hem annemin anneler gününü hem de hemşireler gününde ben de bu vesileyle bir ve bütün hemşirelerimizin de hemşireler gününü bu vesileyle kutlamış olayım. Şimdi sıradaki abimiz bir memleket turu yapacağız ama e, hemen bir Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Türk Gün Gazetesi'nin manşeti sokaklar onların artık çok az bir süre kaldı. Ne kadar derseniz şöyle bir buçuk saat sonra e, 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar dışarıya çıkabilecekler. Artık böyle 45 gündür evdeydiler, sıkıldılar, bunaldılar. Sağlık anlamında da bir takım sıkıntılar yaşıyorlardı. Bilim kurulunun tavsiyesi ve 65 yaş büyükleri 65 yaş üstündeki büyüklerimiz onlar dışarıya çıkabilecekler yanlarında bir refakatçi olacak mı olmayacak mı? Sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Ama bunun yanıtını ben çok net olarak bilmiyorum. Birazdan bakayım tekrar bir konuşalım bunu. Ama 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz onlar sosyal mesafeye dikkat ederek aynı zamanda maskelerini de tak takarak böyle çok da uzaklaşmadan ve yine yürüyerek şöyle parklara, bahçelere gidebilecekler. Şimdi uyarıyor beni yönetmeni Hüseyin Ağolu da eğer isterler ise yine yanlarında refakatçi olabilecek demekte. Zaten Türk Gün Gazetesi'nin detayında da vardı. hemen bir açıklayalım. Çünkü merak ediyorsunuz sokaklar onların. Uzun süredir evlerinde olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bugün sokaklar serbest. Sağlık Bakanlığı AVM'lerde ve taksi duraklarında uyulması gereken kuralarda bu açıkladı. 11 Mayıs itibariyle yani yarın itibariyle hayatımızda yeni bir dönem başlayacak. Eski normalimize dönmeyeceğiz. Yeni bir normalimiz olacak. O normal neleri içeriyor derseniz işte kuaförler, berberler, AVM'ler buralarda e, açılmaların olduğunu göreceğiz. Zaman zaman 65 yaş için izinlerin olduğunu da göreceğiz ve Türk Gün Gazetesi'nde... Uzun süredir evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız bugün sokağa çıkabilecek. 11-15 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar isterlerse yanlarına refakatçi de alabilecekler. Bunun bilgisini şimdiden paylaşmış olalım. Çok az kaldı 1,5 saat sonra tam da bizim programımızın bittiği saatlerde. Şöyle biraz soluklanın. Gündemi anlatalım sizlere. Sizlere mesajlar geliyor sevgili büyüklerimiz, anneannelerimiz, annelerimiz, babaannelerimiz. Sizlere mesajlar geliyor. Lütfen mesajlarınız da ekran karşısında olun. O mesajları da bekleyin. Biz şöyle dışarıdan yayınımızı yapıyoruz. Ankara'dan, Ankara büromuzun üzerinden Fox Kule'den gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Şöyle biraz da bir... Pencere açmaya çalışıyoruz sizler için mesajlarınızı lütfen kaçırmayın sevdiklerinizden, çocuklarınızdan, torunlarınızdan gelen. Şimdi hadi hep birlikte bir memleket turu atalım, korona raporunu alalım, sonra geri dönelim.
3: 65 yaşlılarıyla.
7: Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
10: Haftalar sonra beklenen gün geldi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları riskli bulunan 65 yaş ve üstüyle 20 yaş altı binlerce kişi bugün 4 saatliğine sokağa çıkabilecek. Datça'da bu müjdeli haberi duymayan kalmasın diye valiliğin talimatıyla polis araçlarından anonslar yapıldı. 11-15 saatleri
3: arasında
10: dışarı çıkabilecek. Yurdun birçok noktasında park ve bahçelerde yol kenarlarındaki banklar ya kaldırılmış ya da şeritlerle kapatılmıştı. Amaç yan yana oturma dolayısıyla virüs bulaştırma riskini ortadan kaldırmaktı. Mersin Yenişehir Belediyesi sokağa çıkmak zorunda olanlar soluklanabilsin diye bu duruma bir çözüm üretti. Banklara sosyal mesafe düzenlemesi yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde bazı semt pazarı alanlarının günleri ve yerleri değiştirildi. Çoğu semt pazarı artık haftanın farklı günlerinde kuruluyor. Ancak Antalya'da bu hafta kısıtlama uygulanmadı. Pazarın eskiden olduğu gibi cumartesi günü kurulmasına karar verildi ve bu bilgiyi sadece bir kişi doğru anladı. Kafası karışan diğer pazarcılar gelmeyince pazar yerine bir başına tezgah açtı. Samsun'da sokağa çıkma yasağının ayırdığı Nurdan Hasan Demirel çiftini zabıta ekipleri bir araya getirdi. Allah ne muradımız varsa versin. Çok teşekkür ederim. Van İpek yoluna bağlı Ortaca mahallesinde kurulan taziye çadır nedeniyle yayılan koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Karantinaya alınan köyde sayı 51'den 75'e yükseldi.
11: Hastalarımız çok durumumuz vahim şu anda.
10: Aydın'da ise deniz keyfi virüs korkusunun önüne geçti. Sıcak havayı yasa rağmen fırsata çevirenler dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında denize girdi.
4: Hayriye Hanım, Alp Kahraman Türk. Günaydın demekteler ve başta Zübeyde anne olmak üzere annemin ve tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum ve annelerimizin ellerinden öpüyorum demekte. Mahinur sevindik başta kendi annemin ve tüm annelerin anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Kürşat Akkarpat, Çanakkale'den yazıyor. Şimdi biz bir memleket turuna çıkıyoruz. Korona raporunu alıyoruz ama aynı zamanda da memleketin hemen her köşesinden mesajlar geliyor. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan andellerine mesajlar gönderen, benim annem etiketi altında mesajlar gönderen pek çok izleyicimiz var. Evet, bu salgın günleri, salgın günleri nedeniyle biz hani evimizden uzaklaşamıyoruz. Şeyler arası seyahat gerçekleştiremiyoruz. Karayoluyla ya da havayoluyla ama mesajlarımızı iletebiliriz. Belki hediye almayı planlıyordunuz, çiçek almayı planlıyordunuz, göndermeyi planlıyordunuz. Çiçekçiler için bir takım avantajlar sağlandı. Birazdan bunun bilgisini de verelim. Gecikmeden belki de siz de annenizi annenizin yüzünde bir tebessüm oluşturmak istersiniz. Ama aynı zamanda Aynı zamanda bizler buradayız bizler sizin bir pencereniziz ve buradan bu ekran üzerinden de annenize benim annem başlığı altında etiketi altında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yine az önce söylediğim Alp Kahraman Türk en başta Cumhuriyetimizi bize armağan eden liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bize armağan eden Zübeyde annemiz ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum demekte bir kez daha bunu paylaşmış oğlum Alp Kahraman Türk'ün mesajı bu şekilde. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşeti. Biz hazırız. Bekliyoruz. Ee, i̇şte turizmin Planı turizm planı yani her yerde bir normalleşme bu konuşuluyor tartışılıyor hemen o takvim bir kez daha isterseniz sizinle paylaşayım. 11 Mayıs tarihinde biz birinci aşamayı işte tamamlıyoruz ilk yaşadığımız günleri tamamlıyoruz ve sonrasında 11 Mayıs'tan 20, 27 Mayıs'a kadar bir takip, bir takip edeceğiz sonra 27 Mayıs 31 Ağustos arası İkinci aşama olacak o ikinci aşama neyi kapsıyor hatta restoranlar kafeler bu sürecin içinde açılacağının bilgisini paylaşalım. Turizm dönemine denk geliyor turizmle alınacak olan adımlar nelerdir bunun bilgisini paylaşalım. 1 Eylül 31 Aralık tarihleri üçüncü aşama olarak değerlendiriliyor ve son aşama 1 Ocak 2021 tarihinden sonrası ve dileriz bu tarihe kadar. Ya da bu tarihten sonra ne kadar süre içinde mümkün olabiliyorsa o süre içinde o aşı gelirse bizler de daha dikkatli davranıyoruz. Belki bundan sonra da öyle davranacağız ama en azından o aşının güvencesi altında olabiliriz. Şimdi Hürriyet gazetesinin manşetine geri dönecek olursak biz hazırız bekliyoruz. Turizm Bakanı Ersoy otellerde, plajlarda ve havalimanlarında alınan önlemleri içeren turizm planını Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özgek'e açıkladı. Plan, Türkiye'ye turist gönderen ülkelere mektupla iletilecek... Diplomatlarımız da telefonla anlatacak. Şimdi bununla ilgili Turizm Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bizim yine Ankara Büro'dan yapmış olduğumuz bir haber vardı. Onu da ekranlarınızda getireceğiz, paylaşacağız. Otellerde, otel restoranında ve plajda sosyal mesafe uygulanacak. Masaların arası 1,5 metre. Aynı masadaki sandalyelerin arası 60 santimetre. Plajlarda şenzonlukların arası 1,5 metre olacak. Her şey dahil sistemi devam edecek. Ancak yemekler şeffaf bir perdenin arkasına konulacak. Misafirlere istediği yemeği otel görevlileri verecek. Yani siz işte o açık biterseniz otele o açık büferin başına gitmeyeceksiniz. Böyle doldurmayacaksınız. Oradaki otel görevlileri sizlere bunu verecekler. Ve yine klima sistemi değişecek. Dışarıdaki hava temizlendikten sonra içeri verilecek. Oteller önlemleri misafirlerine duyurmak zorundalar. Otellerin önlemlere uyup uyumadıkları düzenli olarak da Kontrol edilecek burası önemli oteller bu önlemlere uyuyorlar mı uymuyorlar mı bunun dikkatli ve titiz bir şekilde takibinin de yapılması gerekiyor. Şimdi o zaman turizm turizmle ilgilimizi ilgili o haberi paylaşalım bir yandan da hem 5 yıldızlı oteller onların aldıkları önlemler bunu konuşuyoruz. Diğer yandan da alternatif turizme yönelenler var mesela, yazlık kiralayayım, kendi evimin hijyenini ben sağlayayım diyenler var, karavan tatili yapayım diyenler var ya da işte çadır tatili için bir hazırlık yapanlar var. Onların hazırlıklarına da şöyle bir göz atmış olalım.
6: Sezonumuz biraz daha geç
5: başlardı, Haziran gibiydi. Yani son bir buçuk aydan beri ciddi bir, yoğun bir talep gerçekleşiyor.
2: Çünkü son bir buçuk aydır salgın nedeniyle tatiller, uçuşları iptal edildi. Plan ve program yapamıyor kimse. Ancak izole tatil dışında. Çadır, karavan, villa ve tekne herkesin kendi bütçesine göre tatil anlayışı da değişti. Ama aynı anda yaşanan bu dönüşüm fiyatları da yukarı çekti.
3: İlk deneyimim olduğu için küçükten başlamak istedim. Şu anda da malum
4: korona hastalığından sebep Fiyatlar da bayağı yükseldi. Onun için bütçem buna el verdi. İlerleyen zamanlarda büyütmeyi de düşünüyorum.
2: Maliyete göre ilk sırada çadır var. Yaz ortasında başlayan hareketlilik bu kez baharda başladı. Üstelik şehirler arası kısıtlama içinde ideal. Çünkü her ilin kendi içinde doğasında uzun yol yapmaya gerek olmadan çadır tatili yapılabiliyor.
5: Kendisini, ailesini tam anlamıyla hem korumak hem izole etmek hem de doğanın keyfini Yaşamak amaçlı şu anda tercih etmekte. Ortalama meblağ olarak 350-400 TL bandı arasında değerlendirebiliyor.
2: Bu tek kişi için fiyatlar aslında geçtiğimiz dönemde yüksek değildi ama kalitesine ve alabileceği kişi sayısına göre en az iki katına çıktı. Ki sadece çadırla ve uyku tulumuyla olmuyor tatil.
6: Kapkacak, kacak, yakmak
5: için ocak. İşte çadır içi aydınlatma.
2: İkinci alternatif tatilse karavanlar. En yoğun talebin yaşandı ama yine fiyatların arttı. Günlük de kiralanabiliyor ancak satın alma eğilimi de arttı. Satın alanlarsa beklemek için zaman bile kaybetmedi. Kocaeli'de yaşayan İbrahim Karacan gibi. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Sakarya'dan satın aldığı çekme karavanı iki ilin tam sınırında teslim alabildi.
0: Sakarya sınırına kadar geldik. Kendisine sağ olsun İzmit'in son noktasına kadar geldi.
2: Doğanın ve güneşin Tadını çıkarmak için çadır ve karavanı tercih etmeyenlerse kiralık villalara yöneldi. İstanbul Şile'de 3 aylık kirası 18 bin liradan başlayan evler tükendi. Satılık villalarımız için bile arayıp hani 3 aylık kiralık vermezler mi? Ne olur hani bu şekilde yararlanabilir miyiz? Çünkü ayağımız toprağa bassın istiyoruz diyorlar insanlar. <Gülüyor> Yani ve yok hani olmadığını söylüyoruz. Lütfen hani arar mısınız? Böyle bir şey olduğunda bize mutlaka dönüş yapar mısınız? Çünkü mutlaka tutmak istiyor. Hatta iki katı kira teklif eden bile oldu. Şu anda
5: bu manzara sahip olan villamızın haftalık fiyatı 12.000 TL. Bu villamızın fiyatı günlük olarak yaklaşık 1500-2000 TL arasında.
2: Antalya manzaralı havuzlu villalar sıfır temas vadiyle kiraya çıkarıldı. Bütçe arttıkça tercihler de giderek lüks hale geliyor. Tekne ve yat tatili de alternatif tatiller listesinde revaçta. Öyle ki internet Tekne tatili aramaları yüzde 40 arttı. Zaten amaç silsiz sakin,
11: kalabalıktan uzak bir tatil. Bunun için de bölgemiz gayet uygun.
4: Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve şimdi sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösteriyor. Fox kameramanı Serhat Yağmur. Tartışma da zaten buradan devam ediyor. Yani bir normalleşme süreci... Alışveriş merkezleri açılıyor. Böyle bir günde siyaset, siyasetin konuşması gerekenler, onlar onlar konuşulmayacak mı, onlar paylaşılmayacak mı? Mesela AVM'ler açılırken aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi neden kapalı, neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması gündeme gelmiyor? İşte bu konu konuşuluyor, tartışılıyor. Dün burada e, hatırlayacaksınız eğer izleyen izleyicilerimiz olduysa Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u ağırladık. Ve Gürsel Erol'un da dikkat çektiği konulardan bir tanesi buydu. O zaman bizim aynı zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de açmamız gerekmiyor mu siyasetçi? Biz ne için seçildik? Halkın temsilcisi olarak biz ne için meclise gönderildik? E, biz bunları konuşmayacaksak neyi konuşacağız diyen bir siyasetçi, meclisin açılmasını isteyen bir siyasetçi. Saadet Partisi e, alışveriş merkezleri açılıyor. Peki camiler niye açılmıyor? Biz niye e, açılışa e, alışveriş merkezlerinden başlıyoruz diye bir eleştiri sarf etmişti. Şimdi ekranlarınızda Kocatepe Camii var. Ankara'nın sembol e, noktalarından yerlerinden birisi Kocatepe Camii'de. Ekranlarınızı taşıdık. Milli Gazeteli'nin manşetine bakalım. O zaman siyasetteki tartışmalarını da sizlerle paylaşmış olalım. Birçok Müslüman ülkenin ardından Almanya'da da camiler yeniden ibadete açıldı. Biz de böyle yapabiliriz yani plajlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, kuaförlerde, berberlerde ya da kıraathanelerde, restoranlarda, kafelerde alınan önlemler ya da alınabilecek önlemler bunlar konuşuluyorsa biz camilerde de önlem alarak ibadetlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunu hatırlatıyor Saadet Partisi lideri Temel oldu. Ülkemizde virüsle mücadelede yarın kısmen de olsa normalleşme adımları atılıyor. AVM'ler, berberler ve güzellik merkezleri gibi bazı yerler açılıyor ancak camiler kapalı olacak. Almanya'da dün itibariyle camiler açıldı ve sosyal mesafe kurallarına uyurularak ibadete başlandı. 55 gündür mahsul olan camilerle camiye hasret kalmış cemaat buluşturulup gerekli önlemler alınarak yine ibadet ve duada buluşulabilir fotoğrafları da sizler görmektesiniz. Gidelim siyasete siyasetin gündemindeki koronavirüs ve alınan önlemler muhalefetin
5: teklifleri. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. AVM'lerden de çok baskı var. AVM'leri açarım olmaz. Bilim kurulunun ben AVM'ler açılsın kararı verdiğine inanmıyorum. Dünyanın birçok yerinde camiler kapalı değil. İlim
3: adamlarımızın verdikleri bu konudaki kararlara uyulmasının İsabetli olduğu kanaatindeyiz. Siyaset korona ile mücadelede normalleşme adımlarını tartışıyor. AVM'lerin hafta başından itibaren açılması kararı için acele edildi diyor muhalefet. AVM'ler açık, camiler neden kapalı sorusuna ilk yorum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Bilim kurulunu işaret etti. İnsanların
5: camiye belli mesafelere riayet etmelerini telkin ederek, Buralarda da aslında açılabilir. Eminim ben grup grup insanlar bazı yerlerde bir araya geldiklerinde, cemaatle namaz kılıyorlardır. Tedbirsiz, tevekkül. Cehalet alametidir. Her kararı Türkiye'de. Şu sokağa trafiği açalım, maç açmayalım bu noktasına kadar artık Tayyip Bey'e sorulmadan Türkiye'de iş görülmez hale geldi. Siz futbol ne kadar mantıksızın rızası olmadan maç oynatabileceğini düşünüyor musunuz? Benim 5 insanım Covid'den
3: öleceğine maç olmayı versin. Maske dağıtımından sınav tarihlerinde yapılan değişikliğe kadar birçok başlık tartışma konusu oldu korona günlerinde. Muhalefet tartışmaları iktidarın kötü yönetimine ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlıyor.
4: Ne zaman ki cumhurbaş.
5: Başkanlığı forsuyla AK Parti bayrağı filaması yan yana konulmaya başlandı. O günden bugüne Türkiye'de dikiş tutmuyor. Bana soruyorlar demokrasi ne durumda diye. Ben diyorum ölmedi, nefes alıyor. Yani hala hayatta. Türkiye demokratik bir özelliği kalmayan bir ülke artık. Baskıcı bir rejim var. Ona biat yetmiyor. Erdoğan biz sana itaat etmeyeceğiz. Sana itaat etmemek için buradayız biz.
3: Koronavirüs salgınıyla birlikte iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren en sıcak başlık ekonomi. Dövizdeki son dalgalanmayı iktidar cephesi İngiltere merkezi bir finansal saldırı olarak değerlendirdi. İtiraz geçmiş AK Parti hükümetlerinde ekonominin dümeninde oturan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.
4: Düşman arayacak olursanız düşman çok ama siz ne yapıyorsunuz? Siz niye gerekli
3: önlemlerinizi zamanında
4: almadınız? Niye bir
3: inat uğruna Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiniz? 2008 krizinden daha derin bir kriz bekliyor bizi. Çünkü Türkiye şu anda Merkez Bankası rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı. Benim aklıma bile gelmezdi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saman ithal edeceği.
7: CHP'nin salgına ve nice saldırılara karşı direnen Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tellallığına soyunması utanmazlık sayılmayacak mıdır? İşbirlikçiliğe bakınız, Türkiye batsa havalara uçacaklar. Ekonomimize saldırı olur,
5: insanlar ekmeğinin geleceğinin derdine düşmüşken siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız.
4: Türkiye çok daha iyisini hak ediyor, böyle yönetilme hak etmiyor açıkçası, yazıktır günahtır. Sırf kötü yönetim yüzünden bakın fakirlik geliyor kapımızda, sırf kötü yönetim yüzünden işsizlik artıyor. Kimse suçu başkalarını da aramasın. Şu anda televizyon başında olduğumdan emin olduğum. Canım annem Hayriye Güven, canım teyzem Zehra Güven, canım kardeşlerim Şahin Erdoğan, Şehnaz Baş, Sonay Güven ve Nezahat Çalışkan'ın anneler günü kutlar. Tüm kadınların anneler günü kutlu olsun. Sevgiler demiş e, izleyicimiz. Ben de e, ablalarım Banu Karagöz Toprak ve Gül Özkal onların da anneler gününü kutlarım. Savaş Kerimoğlu, Savaş Kerimoğlu'nun annesine Gülcan anneye bir mesajı var. Cefakar, emektar, yüzlü güleç, yemeyip yediren, giymeyip giydiren Gülcan anne ömrün uzun, günlerin hep torunlarınla Sevdiklerinle güzel olsun mesajı paylaşımı bu şekilde. Nuriye Taşdelen o da bizim FOX'a beraber çalıştığımız Mustafa'nın annesi Nuriye Taşdelen'in de yine anneler günü kutlarız. Gelelim şimdi bu üçüncü dalga, ikinci dalga hatta üçüncü dalga endişeleri var. Bununla ilgili de bilim kurulundan ya da bu süreci çok dikkatle takip eden konunun uzmanlarından Uyarılar var. Bir gevşeme havasına dikkat etmemiz gerekiyor. Niye? Dışarıya baktığınızda bakın dün soğuktu mesela üzerimizde ceket vardı. Buna rağmen üşümüştük. Ama bugün hava daha güzel. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel olacak. Belki dışarıya çıkma çıkma noktasında biraz daha üzerimizde baskı hissedeceğiz. Ama tedbir almazsak biz bu hastalığı maalesef yeniden sıçratabiliriz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Gevşememiz gerekiyor. 11 Mayıs'ta başlayacak gazete penceredeki haberi hemen aktarayım sizlere. 10 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi uzmanlardan ikinci dalga uyarısı geldi. Profesör Doktor Osman Müftioğlu tedbirlerde gevşeme havası var, salgında ikinci dalga yakın dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer. Birinciden de önemli bir döneme giriyoruz uyarısında bulunuyor. Hasan Tezer normalleşme öncesi sokaklara yansıyan rehavete dikkat çekerek her şeyi bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur. Üçüncü dalga bile görülebilir uyarısında bulundu. Bakın işte herkesin yaptığı uyarılar bu şekilde. Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı'nın yaptığı cümlelere yine açıklamalara baktığımızda her cümlesi lütfen tedbirli olun diye bitiyor. Tedbirli olmazsak maalesef biz bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybederiz.
7: Sürekli duyurularımıza rağmen sokaklarda insan kalabalığının arttığını görüyoruz.
9: Evde kalın diye uyarılar yapılıyor.
7: Ne yapayım evde? söyleyeyim senin ben eve ne yapayım yani. İnsanların bize sürekli sordukları soru Mayıs'ın sonuna kadar iyi bir düzeye gelecek miyiz diye. Eğer ki uymazsak kurallara ikinci dalga kaçınılmaz olur. 3. dalga bile görülebilir.
12: Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı bir uyarı geldi. Profesör Doktor Hasan Tezer kurallara uyulmazsa salgında ikinci Hatta üçüncü dalga bile gelebilir dedi.
7: Daha da sıkı bir şekilde kurallara uymamız gereken bir döneme giriyoruz.
12: Ama sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı günlerde sokaklar, pazarlar, parklar, sahiller, toplu taşıma araçları kalabalıklaşmaya başladı. Bilim kurulu üyesi Tezer, keyfi sokağa çıkıp üzerine de kurallara uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atanlara tepkili.
7: Dikkat etmemiz gereken dönemlerin daha da olduğunu bildirmemize rağmen sokaklar kalabalık. Sanki yazın okullar tatilmiş, insanlar sokaklarda çıkmış gibiler. Çocuklar uzaklaşın,
3: uzaklaşın. Siz geldiniz ama toplandılar bir arada. Yoksa... Top oynuyorlar burada. Top oynuyorsunuz çocuklarla. Evet oynuyoruz. Tamam çıkacağız şimdi çıkalım.
8: Maskeniz... Maske
7: mi? Açap'a attım. Hala takmak zorundayız maskeleri. Belki yıl boyunca takacağız.
12: Havanın ısınmasıyla sadece sokağa çıkma değil, tatil planları da başladı. Sanki
7: artık o seviyeye geldik, tatili mi konuşuyoruz? Algısının oluşmasını ben istemiyorum. Havuzu ve denizi konuşmanın şu an çok erken olduğunu vurgulamamını özellikle istiyorum.
12: Profesör Hasan Tezer tatili konuşmak için erken vurgusu yaptı. Deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı sorusunu hayır dedi ama önemli bir notla.
7: Suyla bulaşmaz ama biz bizimizi bulaştırırız? Herkes cumhurcumaat havuza atlattığı zaman... Ulaşmayacağı anlamına gelmez. Benzer şekilde de deniz için aynı şeyi söyleyebiliriz.
12: Sahiller, oteller dolunca virüs tehlikesi de artıyor.
7: Gözünüzü önüne getirin kendiniz. Havuzdan çıkarken insanların bazen çocukların, büyüklerin ağzından sekresyonlar akıyor. Havuzdan çıktıktan sonra bir şezlonga şurada geçici oturuyum deyip kalkıp gideceksiniz. Oradaki sekresyonlarınızla bulaşabilir. Bunun garantisi yok.
12: Bilim kurulu üyesi ikinci hatta üçüncü salgın dalgasından endişeli. Tedbirlerse kontrollü sosyal yaşam adıyla bu hafta başından itibaren hafiflemeye başlayacak. AVM'ler, kuaför güzellik salonları ve berberler açılacak. Bir uyarı da saçlarını yaptırmak isteyenlere geldi. Salgın günlerinde fön çektirmemeye çalışın dedi Tezer.
7: Fön mekanlılarda yüksek akımlı havayla çalışıyor. Eğer ki mikroorganizma varsa kişi de etrafa dağıtabilir. Gerekirse fön kullanmayın ya da düşük akımla kullanın.
4: Ekrem Bey, Ekrem Bebek şu anda sizi izleyen annemin anneler günü kutluyorum demiş bu mesajı paylaşıyor bizimle. Ee, ben İzmir'den Hülya, Didim'de oturan annem seni çok seviyorum. Ee, Annesinin adı Maizar'mış. Maizar anneye mesajını göndermekte. Hemen sizin isminize de bakayım. Hülya Kurtoğlu'nun mesajı annesine bu şekilde. E yine gelen mesajlar Elif Onat göndermiş Kocaeli'den. Annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyor. Nezih Erkan, sevgili oğlum vefat etmiş annelerimize dua. Hayattaki annelerimize sağlık ve huzurla bir yaşam diliyorum Nezih Erkan'ın mesajı da bu şekilde ne kadar güzel ne kadar da isabetli bir mesaj. Şimdi Hürriyet Gazetesi bir haber daha var Hürriyet Gazetesi'nde seçmiştik onu da paylaşalım. Kafeler açılıyor ama saat sınırıyla Haziran ortasında açılması beklenen kafe ve lokantalar belirli saatler içinde hizmet verecekler. Hükümetin hazırladığı normalleşme planına göre bu işletmeler mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla açılacak. Eylül'de başlaması planlanan üçüncü aşamadaysa saat sınırlamasının kalkacağı söyleniyor. İşte birinci aşama, birinci aşamanın tarihi, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşamayı dört göze bekliyoruz. Bu süreç içinde bir aşı, o aşının e, hayata geçmesini yine dikkatle takip etmekteyiz. Dünyanın raporuna bakacağız. Dünyada da normalleşen ülkeler var Vaka sayılarına göre atılan adımlar var e, aldıkları önlemler var dünyanın almış olduğu önlemler ve Türkiye'nin dünyadaki emsallerine bakarak hangi adımları atabileceğini de şöyle bir paylaşalım birlikte konuşalım isteriz Allahım.
11: Normalleşme adımları ardı ardına atıldı. İş yerleri ve okullar açıldı. insanlar sokağa çıktı. Yeni hamle Almanya'dan geldi. Haftalar sonra camilere toplu ibadet izni verildi. Dünyayı saran Covid-19'da vaka sayısı 4 milyonu aştı. Can kaybı 278 bini bulurken hastalığı yenenlerin sayısı da 1 milyon 400 binin üzerinde. Salgında 151 binden fazla kişinin öldüğü Avrupa ülkeleri normal hayata dönmeye çalışıyor. İtalya, İspanya gibi hem vaka hem de ölü sayısının yüksek olduğu ülkelerde kısıtlamalar kademeli olarak kalkmaya başladı. Uzun süredir evlerinde kapalı kalanlar kendilerini sokağa attı. Bazı ülkelerse toplu taşımaya alternatif arayışında öne çıkansa bisikleti teşvik etmek. İtalya ve Fransa bu yönde ilk adımı attı yeni bisiklet yolları için çalışma başlattı. Salgını kontrol altına alan bir diğer Avrupa ülkesi Almanya. İkinci hatta üçüncü dalga uyarılarının yapıldığı Almanya önlemleri ilk gevşeten ülkelerden biri oldu. İş yerleri faaliyete geçti, bazı eyaletlerde okullar açıldı. Almanya Futbol Federasyonu ligleri 16 Mayıs'ta başlatma kararı aldı. Hükümet normalleşme adımları kapsamında önemli bir hamle daha yaptı. Sekiz haftanın ardından kiliselerden sonra camilerde toplu ibadete açıldı.
7: Rabbim inşallah dediğim gibi en kısa zamanda tekrar kendi usulümüz adamımızca e, namaz kılmaya kavuştursun bizler inşallah.
11: Ülkedeki camilerin çoğu sabah namazıyla açıldı. Cemaat camiye girmeden önce isim ve iletişim bilgilerini verdi. Elleri dezenfekte ettikten sonra bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Namazı maske takarak kıldı.
7: Uzun zaman sonradır cemaatimizle birlikte sabah namazımızı kılmayı, hocamızı görmeyi, dualar okumayı, birlikte namaz kılmayı çok özledik.
11: Namaz sonrası görevliler caminin içini dezenfekte etti. Almanya'da camilerde şimdilik sabah öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınmasına onay verildi. Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen yakın zamanda teravi ve cuma namazları içinde izin çıkmasının beklendiğini söyledi. Camilerin toplu ibadete açıldığı bir diğer ülke Bosna Hersek oldu. Covid-19 nedeniyle yüzün üzerinde kişinin öldüğü Bosna Hersek'te ilk cuma namazı kılındı. Bosnalılar uyarı sonrası camiye kendi seccadeleriyle gitti. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak namaz kıldılar.
4: Nurettin Bey günaydın. Nurettin Hacı Kurtiş iki aydır annemizi göremiyoruz. Afife Hacı Kurtiş anneciğim anneler günün kutlu olsun demekte. Haluk Bey tüm annelerin ve annemin anneler gününü kutluyorum. Şükriye annem sana yürek dolusu sevgilerimi gönderiyorum demekte. Hüseyin Bekar günaydın. Erhan Öztürk bir gazeteci, gazeteci e, abimiz eşim Neslihan Öztürk, annem Aslı Öztürk, eşimin annesi Zeynep Gülseren Ekler ve Ayvalık'taki annemiz Asuman Akgün'ün anneler günü kutlar, ellerinden öperim maalesef pandemi nedeniyle yanlarında değiliz yan yana değiliz e, demekte Erhan Öztürk'ün paylaşımı da yine bu şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de paylaşımları var anneler günü kutlamaları. Hemen onları da ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anneler günü mesajı. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali en kıymetli sığınağımız. İlk öğretmenimiz annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı ve MHP lideri Genel Başkanın Devlet Bahçeli. Anne şefkatin yüzüdür, fedakarlığın yurdudur, sevginin yuvasıdır. Annelerimizi gözümüzden bile sakınalım onlara hürmet ve sadakati eksik etmeyelim. Annelerimizi kendimizden, evimizden, yurdumuzdan uzak tutmayalım. Hani bazen işte huzur evleri, huzur evlerinde olan büyüklerimiz var onların Onların da gönlünü kırmayalım. Yani netice itibariyle evde bir tabak dahadır, Evde fazladan bir tabak dahadır. Lütfen annelerimizin gönlünü kırmayalım. Sadece biz bunu tabii ki bir gün değil, yılın 365 günü yapmak zorundayız. Annelerimizi, annelerimizin bizim için nasıl büyük fedakarlıklar üstlendiklerini unutmamamız gerekiyor. Hatırlamamız gerekiyor. Ne bileyim içimden geldi. Bunu da söylemek istedim Şimdi... E, Sıradaki haberimiz maalesef üzücü bir haber, üzücü bir olay. Bir tatbikat vardı ve o tatbikatın sonrasında iki itfaiyecimiz, itfaiye eri şehit oldu.
1: Tatbikattalardı. Olası bir müdahalenin denemesini yapıyorlardı. O sırada hesaba katılmayan akıl almaz bir kaza yaşandı. İtfaiye aracının merdiveni kırıldı. İki itfaiye görevlisi şehit oldu. Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda saat 11 sıralarında yaşandı kaza. İtfaiye yerleri her zamanki gibi tatbikat düzenlemiş, riskli durumların müdahale provasını yapıyorlardı. İki itfaiye görevlisi metrelerce uzunluktaki o merdivene çıktı. Ne olduysa ondan sonra oldu. İtfaiye aracının merdiveni kırıldı. İtfaiye Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Tatbikat bir anda gerçeğe dönüştü. Sağlık ekipleri ve meslektaşları tarafından bulundukları yerden alındı. iki görevli hastaneye kaldırıldılar. Önce Emircan Çolak ardından Mehmet Ali İnal tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
4: Annemi iki aydır göremiyorum. Annem Mürvet Özdemir'in ve tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Hemen isminizde de bakayım. Suat Özdemir'in mesajı. E, Mete Bahar, Mersin Gülnar'da olan annem Leyla Bahar'ın anneler gününü kutluyorum. O kadar güzel ki Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajları Belki hani hediyeniz vardı, belki çiçeğiniz vardı eriştiremediniz. Ama biz buradayız ve sizin mesajlarınızı annelerinize, sevdiklerinize ulaştırmaya da talibiz. Şimdi ben hani Instagram'dan gelen ya da Twitter'dan gelen mesajlara bakarken bir yandan da haberleri paylaşıyorum. Ee, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Devlet Bahçeli onların mesajlarını paylaştık. Şimdi her gün her gün her gün siyasi, siyasetin polemikleri bunlar konuşuluyor. Birazdan bir anne... Aynı zamanda bir babaanne burada bu ekranda olacak kendisini ağırlayacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener böyle siyaset siyaseti biraz öteleyeceğiz. Onların evindeki durum nedir onların işte torun özlemi nedir çünkü torunlarını göremiyorlar. Evlat özlemi nedir siyaset ve siyasetçi bu geçilen zor günlerde nasıl önlemler almalı? Bunu kendisiyle konuşacağız birazdan. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir siyasetçi gözünden çok daha çok bir anne babaanne gözüyle önümüzdeki günler ve şu anda yaşadıklarımız bunları konuşmak istiyoruz. Sabah gazetesi sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da bu yapımı devam eden iki pandemi hastanesi var. Bir tanesi Sancaktepe'de diğeri de yine Atatürk Havalimanı içinde buradaki denetlemelerine dair 3D hastane 24 Mayıs tarihinde hazır bu manşet atılmış sabah gazetesi tarafından. Başkan Erdoğan İstanbul'daki 3 hastanenin inşaatını incelediği bu dönemde başarılı bir iş çıkartıyorsunuz diyerek de işçileri tebrik etti. Sabah gazetesinin manşetindeki haber bu. Biz de detaylarını paylaşalım. İstanbul'un
9: yapımı 45 günde tamamlanması planlanan iki pandemi hastanesinde başlayan çalışmalar bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Hastanelerin yüzde 80'i tamamlandı. İnşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden iki hastaneyi hem havadan hem de yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Sancaktepe'deki pandemi hastanesiydi.
4: Acil bir şey, acil bir şey. ameliyat ayar. 4 adet MR. 2 adet röntgen, 28 adet mobil röntgen.
9: Sonra da Atatürk Havalimanı'nda yapılan diğer pandemi hastanesine geçti. Erdoğan, Hazine Bakanı Albayrak ve İletişim Başkanı Altun'da maske
5: yoktu. Efendim duruyor fare Ben şu denize, bakımında bunları da senin yapacak şey yok. Bunu çok iyi
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat yapımında çalışan işçilerle de sohbet etti. Sosyal mesafeyi koruyarak bu şeridin arkasından seslendi işçilere. Ancak işçilerin sosyal mesafe kuralına uymaması, hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.
5: Selamun Sizleri tebrik ediyorum. Yani başarılı bir iş çıkarıyorsunuz. Hele hele bu koronavirüs döneminde... Sizin bu çalışmayı ortaya koymanızdan dolayı şahsım, arkadaşlarım, milletim adına size çok teşekkür
11: ediyorum.
9: İki pandemi hastanesi de açılış için gün sayıyor. Bin kişi kapasiteli hastanelerde koronavirüs hastaları tedavi edilecek. Hastanelerde odalar hazır.
4: İlker abisi Zeynep Defne Ünal da annesi Aylin'in Anneler Günlüğü kutluyor gelen mesaj. Bu şekilde yine diğer mesajlarımıza da bakalım. Neşe Bicil annemiz Samsun'da şu anda sizi izliyor. Biz Ankara'dan annemizin anneler gününü kutluyoruz. Neşe ve Murat beyler ve hanımefendi göndermiş. Neşe Hanım göndermiş. Ben Eren İnce karavanda oturuyorum. Karantina nedeniyle gidemediğim Mersin Mezitli'de oturan annem Ayşe İnce ve eşim başta olmak üzere. Tüm annelerin anneler günü kutluyorum benim annem etiketi altında gelen mesaj bu şekilde. Bir de şöyle hızlı hızlı Twitter'dan gelen mesajlara da bakmak istiyorum. E, aynı zamanda Yavuz Selim İrey, bir sen İrey e, annemin anneler günü kutluyorum demekte. Yavuz Selim İrey mesajını bu şekilde iletiyor. E, Twitter'dan gelen mesajlar. Kemal ve Erdal anneleri Çilemin anneleri Çilemin e, anneler günü kutluyor. Kemal ve Erdal'ın mesajını bu şekilde ilettikten sonra şimdi. Sizleri Yeşilçam'a götüreceğiz. Yeşilçam'daki anne figürü. Böyle hani içimizi titreten, kalbimizi titreten, o vicdanlı, o güzel anne figürüyle sizleri ekran başında bir baş başa bırakalım.
8: Anne. Yavrularım...
1: Evet! Aman Allah. Anne
3: ne olur kalsın. Kalsın anne vallahi yaramazlık yapmayacağım. Ben de anne vallahi hiç işten kaçmayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>
13: Aman iyi peki
3: kalsın.
0: kalsın. Hey! Tamam oldu beşer. Asla annem. Al evladım ya şunu da bitsin. Ah şöyle. Ana doymadım daha pilav ver bana ana ben de isterim. Sen de otur
3: bakayım. Anne. Bak ne diyorum sana
0: dinle beni. Ah, sen
8: benim hakiki anamsın. Aa, kim gelmiş? Tunca, kime bu çiçekler?
1: Sana. Bana mı? Sana. Bugün anneler günü.
4: Temel Bey, Temel Polat, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum demekti. Ee, bazılarımız var, ne anne gördü, ne baba gördü. İşte kimi var ki anneleri, babaları e, maalesef onlar ebediyete intikal etti. Bunları da hatırlayalım. Şehitlerimiz var, şehitlerimizin anneleri. İyi ki varlar onlarda ve onların da. Bizler de onların evladıyız. Onların da anneler onların da anneler gününü kutluyoruz. Annemin, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demekti. İrem Hanım göndermiş. Başta annem Sıdık'a Tekelinin olmak üzere tüm annelerin evlatlarını kaybetmiş. Anne olamayan evlat hasretiyle yanan doğurmayıp bir cana anne olan yani o hisse yaşayan, o vicdanı o güzel duyguyu yaşayan, taşıyan herkesin bütün annelerin anneler günü kutlu olsun demiş Hatice Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Fethiye Nur diyor ki ben bir sağlık çalışalayım. Çok uzun süredir annemi görmüyorum. Annem, anneler günün kutlu olsun. Uzun süredir görüşemiyoruz. Çok özledim seni. Annelerin, Anneler Günü'nün ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan bir mesajda bir sağlık çalışanı, sağlık çalışanlarımıza lütfen ama lütfen tedbirsiz davranıp bir kez daha altını çizelim. Tedbirsiz davranıp haksızlık etmeyelim. Onu hatırlatmış olalım. Elimden geldiğince mesajlarınıza yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan da çiçekçiler, çiçekçiler hani çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Annelerine çiçek göndermek isteyenler var kuşkusuz. Onlar nasıl bir formül bulabilirler? Çiçeklerini ulaştırabilirler mi? İşte bu sorunun yanıtı. <Gülüyor>
8: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz bir şey var
7: mı efendim?
8: Tempomuz çok hızlı. Ee, yarına e, bayağı bir sipariş aldık. Güller, karanfiller, orkideler, çiçekler de çiçekçiler de anneler gününe hazır. Anneler sevinecek, salgından dolayı işleri duran esnaf da biraz olsun nefes alacak.
12: Gelir seviyemiz minimuma inmişti. Bu da bu durum biz gerçekten çok üzüyordu. Çok
8: şükür hafta sonu açık olacağız anneler günü nedeniyle. Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda sektörü zora soktu. O sektörlerden biri de çiçek üreticileri.
3: Satışlar tamamen durma noktasında. Ortada halk yok dediler yani halk
8: sokağa çıkamıyor. Onun için biz kime satacağız?
7: Bizlerin diğer sektörlerdeki gibi üretimi durdurabilme, üretimi ara verebilme ya da üretimi stoklayabilme şansımız maalesef hiç yok.
8: Üretim devam etti ama ihracat durdu. İç pazarda da talep olmayınca bin bir emekle yetiştirilen çiçekler üreticinin elinde kaldı ve binlercesi çöpe gitti. Sezon
4: bitmek üzere olan bitkilerimizden bir yüz bin tane daha çöpe atılacak durumda.
8: Üreticiler gibi çiçekçi esnafı da siftah bile yapamaz hale geldi. İçişleri Bakanlığı anneler gününe özel çiçekçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttu. Cumartesi olduğu gibi pazarda çiçekçiler açık olacak. Çiçekler siparişle evlere teslim edilecek.
3: Tamam karışık. Karma buket hazırlıyorum o zaman sizin için.
4: Tabii işlerimiz bayağı bir düşüktü şey olarak ama bugün anneler günü olduğu için biraz canlılık var.
8: Siparişler 3-4 gün önceden başladı. Çiçekçiler telefonları yetiştirdiler. Tanışmakta zorlanıyor. Vatandaşların ilgisi esnafa hem moral hem de can suyu oldu. Diyoruz ki tekrar
0: e, annelerimiz evde kal
7: çiçeklerimizi biz getiririz. Anastasyalar, lisianthuslar, astamarya çiçekleri, kokulu şebboylar var. Bunlar en çok tercih edilenler arasında annelerimiz için. Yani ortalama bir hafta dayanıyor.
8: Fiyatlar da koronavirüs öncesiyle hemen hemen aynı.
7: 40 günde falan kapalı kaldık. Bayağı bir zayetimiz oldu ama fiyatlarımızda herhangi bir artışımız yok. 50 liradan 150'ye kadar 200'e kadar çiçek hazırlıyoruz. Annelerimiz çok uzun zamandır evde kapalı kalmak zorunda kaldılar. İşte bizler diyoruz ki bu süre içerisinde her zamankinden daha fazla çiçeğe ihtiyaç var. Annelerimize lütfen çiçek alalım.
4: Mustafa Bey günaydın. Ailecek sizi izliyoruz demekte. Her gün izlediklerini takip ettiklerini söylüyorlar. E, çalar saati de, Fox Haberi, Fox Ana Haberi'de e, annelerin, tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyor. Annem ebediyete göçeli, 12 yıl oldu, çok özledim. Ana yarısı halam var. Anneler gününü kutlarım, Ayşegül Yiğit Demiş Ayşegül Yiğit'in mesajı bu şekilde. Bir bakalım hemen Instagram'dan gelen mesajlar. Sürekli güncelliyorum sürekli bolca da mesaj geliyor. Hemen onları yakalamaya çalışayım. Ee, bakayım Mücelle Hanım Hanım'a selamlarımızı bize iletelim. İstanbul'da olan çok sevdiğim komşum Samime ablam ve Kuzuların, torunların anneler gününü e, kutlar mısın onların adına bir anneler günü kutlar mısın demiş. Elbette kutlarız. Ne demek? Naz Erdemir, annem Figen Erdemir'in anneler gününü kutluyorum diyor. Şimdi birkaç ekonomi haberi paylaşalım. Gazete Pencere'den seçtiğimiz haber faturaları evde kalmak şişiriyor dün pek çok izleyicimizden faturalar gelmişti. Ve işte bu son aylarda bir ortalaması alınıyor. Belki gidip orada görevliler elektrik için, su için bir ölçüm yapmıyorlar. Bir ortalama fatura giriyor. Ama gelen faturaların ortalamanın üzerinde olduğu da söyleniyor. Şimdi gazete penceredeki habere bakalım. Evde çalışanların elektrik faturalarına etkisinin çok büyük olduğu haberde yer almakta. Türkiye'de koronavirüs pandemisinin görülmesi ve alınan önlemler kapsamında evde kalanların sayısında da, evden çalışanların sayısı da arttı. Faturaların yükselmesinde de bunun rolü büyük. Tabi kullanılan ev aletlerinin diyen yani sürekli evde vakit geçirildiği için burada e, kuşkusuz faturaların da arttığına dikkat çeken bir haber. Korkusuz gazetesine bakacağız. Şöyle bir iki ekonomi haberi de paylaşalım demiştik. Önce bir manşetini, önce bir manşetini bakalım. Tüm annelerin buruk anneler günü kutlu olsun. Üzgünüm annem. Türkiye'de 5 milyon annenin açlık sınırının altında yaşam sürdüğü ortaya çıktı. İşsiz, yoksul, çaresiz anne sayısı arttı. Tencere kaynatamayan anneler depresyona girdi manşetteki haber. Korkusuz gazetesinin sür manşetine baktığımızda hani sürekli biz bugünler bugünleri geçtiğimizde bu virüsü yendiğimizde salgını kontrol altına aldığımızda enflasyonu konuşacağız, hayat pahalılığını konuşacağız. Fiyatların yüksekliğini konuşacağız. Ama aynı zamanda işsizliği de konuşacağız diyoruz ya. Şimdi işkur, iş kurun işte bir önceki ay Mart ayı ve Nisan ayı kıyaslaması işkur iş bulabiliyor mu? İnsanlar her gün maskelerle, sosyal de dikkat ederek işte İstanbul'da, Ankara'da, memleketin pek çok yerindeki iş kurun önünde sırayla bekliyorlar. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar ya da iş bulmaya çalışıyorlar. Peki işkur iş bulabiliyor mu? Bu haber. İşkur'da bile iş kalmadı. Ekmeğini kazanmak isteyen milyonlarca işsiz. Şimdi nereye gitsin? Piyasada iş, işçi de umut kalmadı. İşkur'un Nisan ayı raporuna göre salgının ardından işverenlerin kurumdan işçi talebi geçen yılın aynı ayına göre dikkat edin %73.9 azaldı. İşte bu haber.
7: Sorunumuz çalışmamakta. Şimdi evde otur da aç karnına evde oturulmaz yani. Kiramız var. Kredimiz var. Otur evde otur ama ne yiyeceksin ne yiyeceksin soran da yok. Kuru kuru evde otur denilmez. Evde otur dediğiniz zaman o şeyi karşılaman lazım.
0: Şimdi satıyorsun? sizin işlerde bir yasaklama bir şey
7: oldu mu? Ya bana yaşamak bile yasak. Yani yasak da ne yapacağız ne yiyeceğiz ne içeceğiz yani konu bu yani.
0: Aslında koronavirüs tedbirleri kapsamında simit satması yasak ama yasağa karşı gelmeyi göze alarak çıktı sokağa. Üç çocuk sahibi 55 yaşında Hüseyin Yalçın kirasını, faturasını ödemesi için kazanması gerek. Halihazırda yaşanan geçim sıkıntısının Covid-19 sürecinde nasıl perçinlendiğini araştırmalar da gösteriyor. İlk rapor kapısı önündeki kalabalık her geçen gün artan işkur'dan geldi. Nisan ayında 30.556 kişi işe yerleştirilebildi. Mart bu sayında rakam 74.331'di. Salgın sürecinde iş hastası ile iş bulabilenlerin oranı %58 azaldı. İş ilanı veren işverenlerin oranında da büyük düşüş var.
7: Cumartesi pazar evde kalacağız. Kira geldi. Bir haftada önce bize soruyor kira ne oldu?
0: Bir başka araştırmaya göre salgın en çok geliri 1000 liranın altında olanları etkiledi. Metropol Araştırma Şirketi 28 ilde 1288 katılımcıya sordu. Geliri 1000 lira ve altında olanların %70'i salgın sürecinde işsiz kaldı.
6: Normalde giyim işi yapıyoruz, giyim yok. Geçim yok ki zaten 3 aydır evde yatıyoruz, mecbur kalıp bunları satıyoruz.
0: Günlük geçimini sağlayabilmek için bulduğu işe tutunanlar gibi geleceği göremeyen, umudunu yitirenler de var. İş kurum verilerine göre Nisan 2019'da 200 bin olan açık iş sayısı Nisan 2020'de 52 bine geriledi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre ise rakamlara yansıyan tabloyu hayatta bizzat yaşayan işsizler artık iş aramaktan da vazgeçti. Sadece bir iş arama sitesine başvuranların sayısını, Şubat'tan Nisan'a yarı yarıya azaldı. Raporda salgının kontrol altına alınmasının ardından işsizlikte tutuneme etkisinin yaşanabileceğine de dikkat çekiliyor.
4: İşsizlik maaşı şimdi değil mi abi? Evet abi işsizlik maaşı. Berat Bıçakçı New York'tan kutluyor anneler gününü. Narin Sebe... Hayatımın her anını yanımda olan, yanımda geçiren, desteğini hep hissettiğim annem. Senden hissettiğimi, senden öğrendiklerimi şimdi ben de kızıma aktarıyorum demekte. Bu mesajla birlikte hemen bir hale gidelim. Üretici, tüketici ve esnaf boyutuyla fiyatlar nedir ve ne durumda, onlar ne durumda onu paylaşalım.
6: İran, Suriye, Irak kapıları kapalı olduğundan bütün ürünler iç fiyasede kaldı.
5: Toplancı halindeki esnaf şikayetçi, çiftçi şikayetçi. O ucuza satıyor, burası pazarlayamıyor, elinde kalıyor. Ama her ne hikmetse tüketiciye 5 katına, 6 katına gidiyor.
6: Domates uçtu. Halde domates 1,5-2 lira en iyisi. Dışarıda 7-7,5 lira. Kim yapıyor bu zamları? Birisi tutsun ya.
1: Fiyatlar tutulamıyor. Çarşıda, pazarda meyve ve sebze tezgahlarındaki etiketler giderek yükseliyor. Tüketici de artık daha az alabiliyor. Salgın günlerinde ihracat kısıtlaması da geliştiriyor. Gelince toptancı halinde ürünlerin çoğu elde kalıyor. CHP'li Ayhan Barut Adana halinden anlattı son durumu.
5: Arz talep dengesi de bozulduğu için gördüğünüz yaz meyveleri ve sebzeleri hallerde kalmış durumda.
7: Şu an halde limon fiyatları 4 liraya birinci limon satıyoruz. ikinci limonu da 2 liraya satıyoruz. Aşırı derecede sıkıntımız var. Şu an limonumuz elimizde kaldı. Satamıyoruz. Böyle giderse milli servet Hava olur gider.
1: Hal esnafı elindeki ürünü satamamaktan şikayetçi. Çiftçi ürününü maliyetini kurtaramayacak kadar ucuza satmaktan. Tüketici de pahalılıktan.
5: Üreten zarar ediyor, tüketen zarar ediyor.
6: Şimdi örneğin bizim burada bu erin kilosu 7 lira. Dışarıda bakın 20 lira kilosu günah. Vatandaş bunun fahiş fiyatla alıyor.
3: Çok pahalı, çok
6: Çoğu zaman hükümetimiz bizim şeyi halleri günah keçisi ilan etti. Ama bu ürün hale girdiği zaman rüsümü, stobacı, KDV'si var. Aldığımız komisyon cüzüdür. Zaten diğeri devletin kesintileri.
5: En büyük karşılaştığı üreticinin yaşadığı sorun ithalat. Bu ithalat aynı zamanda buradaki hal esnafını da etkiliyor. Ülkemizdeki ürünlerin hasat döneminde ithalata yasaklamamız gerekiyor.
1: CHP üretim dengesini en başta bozanın ithalat olduğunu söylüyor. İlhami Özcan Aygunda buğday tarlasından seslendi. Hükümetin en son açıkladığı hububat ve bakliyattaki taban fiyatları ithalinden ucuz dedi.
5: Yabancıya geldiği zaman kapılar açıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu taban fiyatın çok üzerimizde. Yani yine biz Yabancı çiftçileri destekliyoruz.
7: Bizim en büyük sorunumuz girdi maliyetlerimiz.
1: Çiftçi de salgınla birlikte daha da artan maliyetlerine rağmen devlet desteğinin geç gelmesinden şikayetçi.
7: Elektrik maliyetlerimiz şu an için %100 artışta. Biz masrafı yaparken desteği hep gerilerden 3 ay sonra, 4 ay sonra hatta 1 yıl sonra alıyoruz. Ben o
5: kadar çok zengin biri değilim ki 1 yıl önceki kazandığımdan yatırım yapıp nasıl üreteyim?
1: Bazı belediyeler kendi imkanlarıyla ucuz üretim yapmaya ve çiftçiyi desteklemeye çalışıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohumlardan elde ettiği 16.800 adet fideyi toprakla buluşturdu. Domates, biber, patlıcan, börülce, bamya, fasulye gibi 57 değişik fideden tohum ve ürün elde edilecek. Elde edilecek olan tohumlar ücretsiz olarak tekrar halka dağıtılacak.
4: Mesajlarınız var, birazdan o mesajları okuyacağız. Ve yine şimdi bir mola vereceğiz. Molanın dönüşünde bir siyasetçi ama bir anne ama bir babaanne İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Meral Akşener'le bir bugünleri konuşmak istiyoruz. Mola verelim, hemen burada buluşalım. Efendim devam ediyoruz Çalar Saat hafta sonuna özel bir günde özel bir isimle az sonra özel bir yayın gerçekleştireceğiz ama bu arada artık çok az bir süre kaldı yaklaşık yarım saat kaldı 65 yaş üstü büyüklerimiz de onlar dışarı çıkacaklar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir mesaj var koronavirüsle mücadelemizde evde kalarak büyük destek verdiniz beklenen gün geldi şehir siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak bu Güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin. Sağlık Bakanlığından 65 yaş üstüne e, mesaj bu şekilde. Müşerif Kocabaş, annesi 84 yaşında. Şerife Kocabaş şu anda ekran karşısındaymış. Fox Haberi, Fox TV izliyormuş. Çalar saati anneler gününü kutluyorum demekte annesi Şerife Kocabaş'a. Abdullah Çelik annelerin bütün annelerin anneler gününü kutluyor. Evet bütün annelerimizin. Anneler günü kutlu olsun.
1: Anne, sevgi demek, emek demek. Hemen hepimiz için özlem demek bu aralar. Kimimiz içinse en güzel anı demek. Yüreğin en sıcak noktası demek anne. Anneler gününe de vurdu damgasını koronavirüs salgını. Sağlıkçı, güvenlikçi anneleri çocuklarından ayırdı. 65 yaş üstüne mesafe koydu. Bazı anneleri aldı götürdü sevenlerinden. İzmir'de ise mucizenin adı oldu mesela. Hamileliğin 37. haftasında koronavirüs kaptığı tespit edilen ve hastanede tedaviye alınan Zeynep Gümüş. O ve karnındaki bebeği virüsü yendi. Hastaneden çıktıktan birkaç gün sonra da bebeğine, öyküsüne kavuştu. Bebeğimi ilk kucağıma aldığımda... Yani tarifsiz bir duygu çok güzel bir duyguydu böyle hele ki annelik duygusu çok başka bir şeymiş Bu yıl gidemesek de göremesek de özlesek de sevgimiz baki annelerimize Mersin ve Kırıkkale'de yapıldığı gibi sevgisini gökyüzüne dilek fenerleriyle gönderenler de oldu yanı başındaki annesine bol bol sarılanlar da Acısı acımız olan, bu yılda kor gibi yanan annelerimiz de var elbet. Dışarıda toprağa, başka canlara annelik yapanlar da var. Onlar da emeğin ve sevginin sembolü oldular. Çok güzel, çok güzel. Anne olan, annelik yapan, anne gibi seven, gözeten, büyüten herkesin anneler günü kutlu olsun.
4: Efendim şimdi hemen kameralarımızı Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul Beylerbeyine çeviriyoruz. Ve karşımızda İyi Parti lideri Meral Akşener var. Ama biz bugün Meral Hanım'la çok böyle siyasete girmeyeceğiz. siyaseti çok fazla konuşmayacağız. Tabii ki birkaç sorumuz var onları soracağız. Ama aslen sormak istediğimiz bu sıkıntılı günler, bu sıkıntılı günleri nasıl aşacağımız. Meral Hanım günaydın efendim. Anneler gününüz, babaanneler gününüz kutlu olsun. Sesinizi duyabiliyor musunuz?
13: Duyuyorum İlker Bey. Çok teşekkür ederim. Sizin de annenizin ve sizi izleyen, bizleri izleyen bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Anne olamayan bütün kadınların anneler günü kutlu olsun. Başta Amine Valdemiz olmak üzere, bütün Zübeyda Hanım'ın İstiklal Savaşı'nda, Türk İslam tarihinde damga vurmuş bütün kadınlarımızın, Geçmişlerini Geçmişe intikal eden bütün annelerimizi hürmetle, rahmetle anıyorum. Şehit annelerimizin, anne olmuş, olamamış bütün annelerimizin, kadınlarımızın, babaannelerimizin, anneannelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.
3: Meral Hanım,
4: şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben de çok sağ olun. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutlayalım sizin cümlelerinizin ardından. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Yani işte 23 Nisan, 23 Nisan'ı evimizde, çocuklarımızla, balkonlarda kutladık. İşte bir anneler günü, siz bir evet. siyasetçisiniz ama bu kimliğinizin dışında. Bu anneler günü nasıl geçiyor? İşte torununuz var. En son Alya, Alya Ayda, Ayda'ydı herhalde 4 aylık yeni torununuz. Ayda. Onu göremiyorsunuz. Bir yandan pars evet. gelininiz. Evet. Oğlunuz Fatih Bey hani burada bir sıkıntı yaşanıyor. Nasıl günlerden geçiyoruz? Bir talini yapar mısınız? Bir anne olarak, bir babaanne olarak.
13: Evet. Şimdi biz bir şey gördük. Türkiye'de bu salgınla birlikte hepimiz siz de gördünüz, biz de gördük. Herkes aynı şeyi fark etti. Bir, sevdiklerimizle uzak olmanın ne kadar zor ve onları görememenin nasıl bir duygu olduğunu fark ettik. Ve sevdiklerimizle beraber olabilmenin nasıl bir nimet olduğunu hep birlikte fark ettik. İnsan olduğumuzu anladık. Diğer taraftan tabiatın bize verdiklerini ne kadar hoyratça kullandığımızı, tabiata ne kadar hoyratça davrandığımızı insanoğlu olarak, insan olarak anladık. İnsanlığımızı keşfettik. Dolayısıyla umarım bunları bu salgın geçtikten sonra bu hissettiklerimizi, bu anladıklarımızı hiçbirimiz unutmayız. Ama ben çok, şimdi oğlum ve gelinim üzerine alınmasınlar ama torunlarımı çok özlüyorum. Aydayı sadece doğduğu zaman görebilmiştik. Pars işte 5 yaşına girdi, o işte telefondan görüntülü olarak aranıyor ve çok tuhaf bir duygu. Dört ay oldu ay kucağımıza alamadık. Onlar gelemiyor yaşları küçük olduğu için çıkamıyorlar. Biz de herhangi bir problem yaşanmasın diye dedeyle babaanne olarak gidemiyoruz. Dolayısıyla hakikaten çok özlüyoruz ve o dört ayı görememenin, o büyüyen çocuğun büyümesine tanıklık edememenin bir tuhaf hissi var içimizde. Allah bugünlerin tez zamanda geçmesin nasip etsin. Hepimiz için geçerli bu.
4: Bizim de dileğimiz o. Bir an önce belki aşı. Şimdi normalleşme normalleşmeden konuşuyoruz. Ama şimdi söylediniz pars parsı özledim, ayda aydaya özledim diye. O zaman size bir sürprizimiz var. Lütfen şöyle bir ekrana bakın. O sürprizimizin ne olduğunu ve sürprizimizi sizinle buluşturalım.
6: Babaanneciğim, seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Mikroplar geçince
4: yenibulsunuz. 5 yaşındaki Pars, evet, Meral Akşener'in torunu. Evet, yine <gülüyor> çok teşekkür oğlu, ediyorum size. Çok ayda. teşekkür
13: ediyorum. Çok sağ olun yani Ker Bey. Gerçekten sürpriz oldu. Siyasi, çok teşekkür siyasi... ediyorum.
4: Yani, Estağfurullah. Şimdi siyaset, siyaset işte onun tartışmaları vesaire ama gerçek bu işte az önce sizin de söylediğiniz herkes evinde, sevdiklerimiz var, sarılamıyoruz, işte torununuz, işte telefondan görüyorum demiştiniz. Biz de bir anneler günü, babaanneler günü mesajını da bu şekilde iletmek istedik.
13: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Nezaketinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok e, duygulandırdınız beni. Allah sizden
4: razı olsun. Şimdi e, Meral Hanım peki nasıl geçeceğiz? Bir bu sıkıntılı günlerden nasıl kurtulacağız? Belki hani, anne olarak babaanne olarak hissiyatınız ortada. Zaten gözlerinizden de belli oluyor torununuzu gördüğünüzde, e, evlatlarınızı gördüğünüzde. Peki siyaset işin siyasetçilere düşen kısmı ne? Nasıl aşacağız, nasıl atlatacağız bugünleri? Sesi
13: hiç alamadım.
4: E, şimdi anne duyabiliyor Biliyorum musunuz de, efendim beni, merenalı duyabiliyor musunuz beni? Evet.
3: Anne duyabiliyor musunuz?
4: Şimdi efendim? duyuyorum. Evet. Şimdi duyuyorum. Şimdi. Gitti geldi. E, şimdi az önce. E, parsı, oğlunuzu, gelininizi, evlatlarınızı paylaştık. Gördünüz onları. Peki e, hani anne boyutuyla, babaanne boyutuyla hissiyatınızı da gördük gözlerinizden. Peki siyasetçi boyutuyla biz bugünlerden nasıl kurtulacağız? Ne yapmak lazım?
13: İlker Bey e, şimdi ben ben Bugün anneler günü ve kadın olan tek siyasi bir iyi Parti'nin genel başkanıyım ve kadın olarak tek kişiyim. Evet, bugünler geçecek. Ama biz pandemiye maalesef sıkıntılı bir ekonomik sistem içerisinde yakalandık. Biraz evvel siz programınızda işsizlikle ilgili veriler verdiniz. İş kurunun önündeki İnsanları gösterdiniz. Dolayısıyla pandemi artı sonrasıyla ilgili olarak yani bu salgından sonra hepimizin önlem alması gereken, siyaset kurumunun önlem alması gereken bir döneme giriyoruz. Ben uzunca bir zamandır önemli problemlerde Sayın Erdoğan'a Cumhurbaşkanı kimliğiyle hep bir çağrıda bulundum. Suriye meselesinde bulundum. Sonra bu salgın söz konusu olduğunda tekrarladım çağrımı. O da şuydu, liderleri ister tek tek, ister bir arada lütfen toplayın. Ve biz kırmızı kuvvetler, mavi kuvvetler değiliz. Bu ülkenin insanlarıyız ve bu hepimizin derdi. Sadece iktidarın derdi değil. Muhalefetiyle, iktidarıyla hepimizin derdi. Dolayısıyla önerilerimizi, fikirlerimizi bir araya getirelim ve o ortak aklı işletelim dedim. Şimdi bugün sizin aracılığınızla bir çağrı yapmak istiyorum. Siyasi kimliğin baki kalmak üzere bir anne olarak anneler gününde bu çağrım Sayın Erdoğan'a'dır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na'dır Sayın Devlet Bahçeli'ye'dir Sayın Temel Karamollaoğlu'na'dır Bu çağrım Sayın e, Gültekin Uysal'a'dır Sayın Ahmet Davutoğlu'na'dır Sayın Ali Babacan'a'dır Dolayısıyla bir masa etrafında toplanmamız lazım. Ee, bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkede uzun yıllar hizmet etmiş insanlar olarak o ortak aklı işletmemiz lazım. Ortak akıl önemli bir kavram. Bu masanın adını da memleket masası diyorum ben. Memleket masasının etrafında toplanmamız lazım. Bu sıkıntılı ekonomiden, daha sonraki fasılda nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım. Örneğin gıda erişimi ve gıda güvenliği çok önemli olacak bundan sonrasında. Ee, tarımın üretiminin çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Dünya çok büyümüştü, küçülecek gibi görünüyor. Aynı zamanda teknolojinin çok öne çıkacağı bir dünya ile karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Ve e, böyle bir ortamda yurt dışına karşı da, uluslararası sisteme karşı da bu memleket masasındaki fotoğrafın birlikteliğin çok önemli olacağını düşünüyorum. Ve e, Türkiye'nin birliğinin beraberliğinin bir resim olarak hem içeride hem dışarıda e, herkese karşı çok önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Umarım bu çağrıma... Bir geri dönüş olabilir.
4: Önemli bir çağrı. E, tarihi bir çağrıda bulunuyorsunuz, memleket masası diyorsunuz. E, ortak bir akıl liderler, bütün liderleri, cumhurbaşkanı Erdoğan toplasın, aynı masa etrafında toplanalım, ekonomiyi konuşalım, tarımı konuşalım, üretimi konuşalım, işsizlik bu meseleyi nasıl halledeceğiz? Bunları konuşalım diyorsunuz ama bir yandan da e, bakıyorsunuz cumhur ittifakı cephesinden gelen sert salvolar var. Ya da işte muhalefetin e, yerli milli olmadığı yönünde ne bileyim kurulan cümleler var. Ya da işte cumhur Millet İttifakı'ndan, Millet İttifakı'na yönelik ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir e, yükselen darbe iddiaları e, gündemde. Ne kadar gerçekçi ya da bu tartışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz?
13: Bu dili ayrıştırıcı buluyorum. Bu dili hele pandeminin, e, Covid-19 salgınının hepimizi... Ülkemizi kavurduğu bir noktada çok e, ayırıcı ayrıştırıcı ve öteleyici, kutuplaştırıcı bir dil buluyorum. E, bizim birliğe beraberliğe ihtiyacımız var ve bu birliği beraberliği sağlamak elbette Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'ın görevi e, yani o masanın etrafında bu insanları toplamak görevi bugüne kadar yapmadı. Biz e, Kırmızı Kuvvetler mavi kuvvetler şeklinde tutum alamayız. Bunu yur, yani bu dil Türkiye'ye fayda getirmez. İşsizliğe çare olmaz. Üretimi tetiklemez. Bizim konuş, tarımı üret, endüstriyel tarım kendine yetecek bir ülke haline tarımı öne koymaya engel olur. Halbuki, iki önerim olmuştu benim. Birincisi aynı bilim kurulu gibi ee, Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu bilim kurulu gibi bir ekonomik kurul sayın e, iktidarımızın mensuplarının e, organize etmeleri gerektiğini söylemiştim. Her siyasi partide e, çok önemli e, tecrübeleri olan ekonomist insanlar var. Onların da görüşlerinin e, o, o kurulun içinde yer aldığı, ortak bir aklın ortaya çıktığı, bilim insanlarının, sanayinin, kobilerin, esnafın temsilcilerinin, ee, ...içinde yer aldığı ve ortak bir dilin, ortak bir tutumun ortaya çıktığı ve e, çıkması gerektiği bir bilim, e, ekonomik bilim kurulu, ekonomik e, danışma kurulu gibi bir kurul önermiştim. Şimdi de bu memleket masasının etrafında toplanmayı öneriyorum. Bizim e, didişerek, e, kutuplaşarak, sen şusun, sen busun diyerek kaybedecek bir vaktimiz yok. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar siyasi algoritması e, kutuplaştırmak, düşmanlaştırmak, kendi siyasi alanını da konsolide etmek üzerine. Ama bugün bunu yapmak bu ülkeye en büyük kötülüktür. Çünkü iş önündeki insanları siz gösterdiniz, biz biliyoruz zaten. Elektrik faturalarını, su faturalarını öteleyecek e, dendi o işini kaybetmiş insanların e, evlerine bunların geldiğini biliyoruz. Belediye başkanlarını neredeyse paralel devlet, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının paralel devlet ilan edilmesi bir bambaşka problemdir. Dolayısıyla kapsayıcı, bütünleştirici insanları yan yana getirip onların o enerjisinden faydalanacak bir tutum e, gerekiyor Türkiye'ye. Maalesef bu tutum ben bir e, muhalefet partisi genel başkanıyım. Bu tutum bu ülkenin seçilmiş iktidarından olması gerekirken e, bir muhalefet partisi genel başkanı bu taleple bu tutum ortaya koyuyor. Bu bir garabet değil mi? Biz bugüne kadar iyi parti olarak mümkün olduğunca, Öneri getiren, doğru yapılan her işe evet bu başarılıdır diyen ama şu da çok eksik kardeşim bunu da şu şekilde yaparsanız düzelir diyen bir e, metotla bir e, muhalefet tutumuyla yol yürüdük. Çünkü muhalefet partileri halkın avukatıdır. İktidar ise... İktidar ise hizmet yapmakla yükümlüdür. Yani biz birbirimize yumruk atmak mecburiyetinde değiliz. Bu ülkenin insanlarıyız. Eğer bu ülkede çirkin şeyler oluyorsa, devletin tüm, tüm, tüm, tüm e, imkanları elinde olan iktidarın bunlara, bu çirkinliklere karşı e, net bir tutum alması lazım. Sürekli dedikodu yaparak. Sürekli isnatta bulunarak, sürekli iftirada bulunarak ama onun dışında hiçbir adım atmayarak devlet ciddiyetinin ortadan kalkmasına sebep olmak doğru değildir. En önce Sayın Erdoğan'ın temsil ettiği makamı hafifletir. O nedenle bugün tekrar sizin aracılığınızla bu memleket masasını kurulmasına yönelik bir çağrı yapıyorum. Umarım gerçekleşir.
4: Meray Hanım şimdi kısacık hani siyasete dair kısacık bir soru daha olsun. Dün bir parladı sonra söndü. Erken seçim. Acaba ufukta bir erken seçim mi var diye bekliyor musunuz?
13: Ben başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyata sahip olmadım. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz şartlar erken seçimi oluşturan şartlar değil. O nedenle ben göremiyorum. Belki de ben yanılıyorumdur.
4: Efendim şimdi yani siyaseti bir kenara bırakalım. Vallahi aslında çok istemiyorduk ama bayağı da bir konuşmuş olduk ama tarihi de bir çağrı yaptınız. Memleket masası kurulmasını istediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bütün liderlerin aynı masa etrafında buluşması anlamında. Şimdi ekonomiyi belki işte orayı da anlatmaya çalıştınız. Zaten çok uzun süre bu salgından da önce il il dolaşıyordunuz, vatandaşı dinliyordunuz, esnafı dinliyordunuz. Belki de bu masada konuşulacak evet. en önemli konulardan bir tanesi de bu olacak, ekonomi olacak, işsizlik olacak, enflasyon olacak. Peki bu korona günlerine geri dönecek olursak sizin evinizde de hani yaşandı, şu anda birlikte sizin evinizde çalışanlar onların durumunu sormak istiyorum. Bir de acaba hızlı mı normalleşiyoruz? Bunun şüphesi de var herkeste.
13: Evimizde evimizde herhangi bir sorun yok artık. Kızımız iyileşti. Sonuçlar negatif çıktı. Dolayısıyla orada bir sorunumuz yoktur. Fakat maalesef biraz hızlı gidiyoruz. Normalleşme konusu biraz hızlı oluyor gibi bir endişemiz var bizim. Hem benim hem arkadaşlarımın bir endişemiz var. Daha belki e, bu konuda biraz daha heyecansız davranmanın e, daha doğru olacağına dair bir kanaatimiz var. E, umarım e, AVM'ler üzerinden e, yeni bir e, problem yaşamayız. E, bu arada da ekonominin e, elbette işlemesi lazım. Şimdi programınızda gösterdiğiniz o, o VTR'de e, videoda 1000 lira altında geliri olan insanların çok zor durumda olduğunu söylediniz. Biz de onu biliyoruz. Şimdi Merkez Bankası para genişlemesi denir adına para basıyor. Bu paraların özellikle bu kesime, e, nakit olarak ve mutlaka ulaştırmak kaydıyla yani onlara ulaşması kaydıyla e, oluşacak bir sistem kurulması lazım. Para basılabilir, basılıyor ama şeffaf bir biçimde ve o insanlara onların barınmasını, giyinmesini ve e, e, gıdasını karşılayacak bir sistemin kurulması lazım. Bunun yerine eğer harcama imkanı olan insanlara doğru bu basılan para giderse o zaman dolara gidiyor. O zaman işte dolar alıyor insanlar ve gelinen noktada doların 7 lirayı aşmasıyla ilgili bir sonuçla da karşılaşıyoruz ve bir parçası da bu. Şimdi buraya yönelik bir iyileştirme ve bu insanların harcama yapmasına yönelik nakit yardımının yapılması lazım. Ama maalesef o 100 milyar liralık sonra 200 milyar liraya çıktığı söylendi o paranın Sadece 2 milyar lirası bu tür bir nakit yardımına ayrıldı. Gerisi tamamen borçlandırma ve kredileme üzerine. Onların da işte kredi ödemelerinin ertelenmesi üzerine. Daha net, daha insanların hayatını kolaylaştıracak nakit yardımların öne çıkması gerekiyor. Ee, ve yepyeni bir dünya ile karşılaşacağız biz pandemi bittiği zaman. Bu yepyeni dünyanın içerisinde e, yer almak e, ve bu dünyanın e, şimdi para da var dünyada. Büyük bir para var. Ama o dünyanın içerisindeki oluşan o değerden ekonomik değerden pay almanın e, yolu da ekonomiyi adaleti, hukuku üstün kılmak e, ve e, demokrasiyi Öne koymak. Şimdi e, ekonominin patronu güvendir. Şimdi demokrasiniz arızalıysa hukukunuz e, hukukun üstünlüğü konusunda problem yaşanıyorsa adalet konusunda insanlar e, adaletsizliğe inanıyorsa sadece siyasi manada söylemiyorum. Yani e, işte televizyonunuza e, Haber Türkiye size e, o, halk e, televizyonuna yapılan Baskıları, haksız cezaları bir düşünün. Yani Türkiye ben çıktım diye durup dururken en yüksek seviyeden bir ceza verildi. Şimdi basının özgür kalmaması, özgür basın halbuki hepimize lazım, siyasetçiye lazım, en önce bize lazım. Dolayısıyla e, bu ne, yerlisi, ne yerli ne yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmeyeceği bir gerçek. İşte bu masayla başlayan memleket masası dediğimiz bu masayla başlayan e, yurt dışına yönelikte o birliktelik fotoğrafın önemli olduğunu düşünüyorum. Ama e, ekonomik sıkıntıların önemli bir bölümü hukukun üstünlüğü adalet ve demokrasinin problemlerinden kaynaklanıyor. Ve daha ilgincini söyleyeyim size. 16 Nisan 2017'de yapılan değişiklik nedeniyle Türkiye maalesef tam tersine tıkandı. Ekonomik olarak da tıkandı. Uçacaktık, aşacaktık, kaçacaktık hiçbiri olmadı. Bu Her birimiz 2000 dolar yıllık fakirleştik. Yani 8500 dolar şu anda gayri safi milli fert başına. 10.500 dolardan bir aralar 12.500 dolara kadar çıkmıştı ama 10.500 dolardan 8.500 dolara indi. Fakirleşiyor Türkiye. Zaten üretmiyor. Tercihler betondan yana olmuştu. Şimdi herkesin özellikle iktidar kanadının aklını başına alması lazım. Yani pandemiyle ilgili ile ilgili konuşmaya kalkıştığınız zaman o konuşmanın yarısını ana muhalefet partisi genel başkanını kötülemek üzerine ayırırsanız olmaz bu iş. Ve umuyorum sağduyu hayata geçebilir.
4: Efendim şimdi Çalar Saat'in başından beri çokça mesaj geliyor. İşte memleketin dört bir yanından. Annelerine ulaşamayanlar var, sarılamayanlar var. Anneannelerine mesaj göndermek isteyenler var, babaannelere mesaj göndermek isteyenler var. Biz elimizden geldiğince aracı olmaya çalışıyoruz. Bir e, parsı, aydayı e, yine oğlunuzu, gelininizin o size göndermiş olduğu mesaj vardı. Onu bir kez daha size izletelim. Çünkü özlüyorsunuz. Burada yani Türkiye'deki bütün anneler gibi, büyüklerimiz gibi siz de özlüyorsunuz. Torunlarınızı, çocuklarınızı. O mesajı bir kez daha paylaşalım sizinle. Ondan sonra galiba sizin yakın çalışma arkadaşlarınızın da bir hazırlığı var. Onu da ekranlara taşıyalım.
6: Babaanneciğim, seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Mikroplar geçince yeni buluşamayız.
3: Beş
4: yaşındaki Pars babaannesine mesajını bu şekilde gönderdi. Babaannesinden de yine el sallanarak bir yanıtı. Aslında Türkiye'nin dört bir yanında efendim Meral Hanım yani bu yaşanıyor. Herkes görüntülü bir şekilde mesajlarını ulaştırmaya çalışıyor. Ya da işte biz elimizden geldiğince siyaseti bir kenara bıraktık da o mesajları ulaştırmaya çalışıyoruz. Böyle böyle galiba dayanışa dayanışa bu günleri geride bırakacağız ve tedbir alacağız. Ne dersiniz?
13: Evet, aynı fikirdeyim.
4: Efendim, şimdi... Ee, orada bir hazırlık da var öyle zannediyorum Murat Bey'in Murat bir hazırlığı var hemen onu da bir ekranlara taşımış olalım Meral Akşener şu anda İstanbul'da Beyler Bey'in evinde Beyler Bey'in de işte torunu, torunundan uzak maalesef Tuncer Bey Bey'le beraber evet şimdi sosyal mesafeye de dikkat ederek çok teşekkür ederim çok,
13: çok teşekkür ederim çok maçub gene ağlayacağım çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim Muratçık. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Ben Efendim, aynı zamanda de, eski bir hocayım. de çok teşekkür ee, Öğrencilerimin ve e, partili arkadaşlarımızın ortak hediyesi. Çok teşekkür ediyorum herkese.
4: Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Son bir cümlenizi de alayım.
13: Evet, e, Anneler Günü'nün e, hepimize kutlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum. Ve e, bu pandemi döneminde kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, beni Türk hekimlerine emanet edin sözünün, ne kadar bilerek ve e, önemli söylendiğini ve ne kadar önemli olduğunu anladık. Bütün sağlık çalışanlarımıza, sağlık sisteminin her yerinde çalışan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza, herkes adına, şahsım adına en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun, ülkemizin yardımcısı olsun. E, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de annenizin anneler gününü tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederim.
4: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Siyaset siyaseti konuştuk ama daha çok böyle bir anneliği, annelik isini, babaanne olmayı ve torun özleminin ne olduğunu daha fazla konuşmaya çalıştık. Biz de Meral Akşener'e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Şimdi... Çok önemli bir çağrıda bulundu. Meral Akşener burada bir memleket masası kurulması gerektiğini söyledi. Anneler gününde kendisini ağırlarken bir yandan da siyasete dair vermiş olduğu mesaj memleket masasının kurulması. Aslında burada daha önce ağırladığımız kişiler devlet aklı böyle günlerde nasıl işlemeli diye sorduğumuzda çağrı buydu. Ve o çağrıyı yüksek tondan iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dinlendirdi. İsmini de memleket masası olarak koydu. Cumhurbaşkanına çağrı yaptı. Liderleri toplayın diye. Efendim şimdi mola vereceğiz. Molanın dönüşünde birkaç mesaj daha sonra da veda. Efendim kapatmadan bir mesajda Nazifer Hanım, Nazifer Anne diyor ki anneler sanatçıdır. En büyük miras da evlatlarıdır. Ebediyete intikal etmiş annelerimizde olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Nazifer Hanım sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Efendim Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Elimizden geldiğince hem gündemi aktardık hem de bugünün bu özel günün anlamını yaşatmaya sizlerden gelen mesajları annelerimize, büyüklerimize, anneannelerimize, babaannelerimize ulaştırmaya çalıştık. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.